0: a otra podcast el podcast de la cultura audiovisual
1: Bienvenidos a O Televisión Podcast, un podcast de televisión mensual que hacemos cada dos o tres meses. Eh, aquí estamos un mes más para hablar de, de series de televisión mayormente, a lo alguna película se colocará. Eh, voy a empezar saludando a quien tengo enfrente, que es Alejandro. Alex, hola, ¿qué tal?
2: Ahora, pues encantado de volver aquí en este año, porque bueno, oye, somos un podcast yo creo que eh, semestral a este ritmo. <risa>
1: Y al otro lado de la línea, allá en Barcelona, tenemos a Javi... No, un momento, ¿dónde estás, Javi? Porque, claro... <risa>
3: estoy, estoy en Cáceres, todavía. Todavía
1: estás en Cáceres, vale, sí, pues... Señora.
3: Pues, ¿qué tal en Cáceres con tus amigos frikis del pueblo? No, pues eh, aquí solo quedo yo. Soy el único friki de mi pueblo, así que... <risa> <risa> estoy aquí... Un, un friki me... en la España vacía. No, no, es alucinante porque me junto con la gente aquí a hablar de cosas, me hablan de ganado, de, de ovejas, de vacas, y yo... digo, Pues yo el otro día vi una serie donde... <risa> Oye,
1: <risa> la nueva peli de Andrea Arnold se llama, es, eh, se llama Vaca, y se va sobre una vaca, con emociones sí. y cosas. Sí, ¿En serio? Así que ahí hay... Carne de ficción. <coughs> y el que se carraspea es Jordi, que se va a meter con mi forma de presentar fijo.
0: No, no. También
1: conocido como señor Mirindo.
0: Déjame presentar, digo, vale, y me deja para último y os podéis hablar de vuestras cosas. Y digo, oye, que yo también. <risa>
1: <risa> Hace mucho que la gente no nos oye, Jordi.
0: Ya, bueno, no soy la gente ni nos oímos nosotros, porque ¿qué hace? Dos meses que no nos hablamos casi.
1: Es que ya, que como nos caemos mal.
0: <risa> Ojalá fuera pues eso y no haga falta de eso. Aparentemente amigos tiempo. que graban un
1: podcast.
0: <risa> Oye, pues eh, nada, sigue presentando, hace que me mola esto, que yo trabajo menos. Hala, cuéntanos.
1: Ah, uff, qué pereza. No, no, pero no tienes que. Ah, vale, que tengo que explicar la propuesta esta, que aparentemente sí, es tan innovadora, que sí. tengo que explicársela a los oyentes, porque.
2: Esta es nuestra inversión en de. Eh,
1: claro, eh, queremos deciros que hemos estado tardando un poquito más en, en tener el podcast, porque estábamos eh, replanteándonos el sistema y, y estructural del programa. Y entonces hemos decidido que vamos a seguir teniendo. El de pilotos y cosas que hemos visto, <risa> pero eh, bueno, vamos a, que ahora pasaremos a los pilotos, pero vamos a, a um, en la sección de pilotos vamos a hablar solo de series que hayamos visto como un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, porque bueno, pues con un capítulo te haces la idea que te puedes hacer y es diferente a cuando has visto una serie entera, obviamente, entonces va a ser un poquito la forma que tenemos de separarlo, porque ya la vieja Concepción esta de piloto todo con la que nació la sección ya como que no tiene mucho sentido en el panorama actual, ¿no, compañeros?
2: Sí, además hoy o oh, anoche salió una noticia que hace unos años me habría horrorizado que era que CW ha cancelado casi toda su parrilla de golpe. ¿Te imaginas? <ríe> y eso a, a, hace unos años me habría supuesto un, un shock y un trauma. Ahora me da completamente igual.
1: Es que hace unos años la personalidad de Alex era, me gusta la serie de CW, CW. CW. entonces... <ríe> Así que eso es lo que vamos a hacer. Eh, ¿Te parece bien, Mirindo? Me, me parece
0: correctísimo me parece. Lo, lo que nos sí. acabas de, de contar. Y la verdad que más o menos lo hacíamos así, pero a veces se nos colaban cosas. En los pilotos de tocarían una serie de cosas que hemos visto y, y al revés. Pero bueno, oye, pues empezamos ya a hablar de cosas o qué?
1: Venga, dale al botón.
0: Venga, pues musiquita. muy rico. Bueno, pues eh, Adri, ¿me das permiso no para retomar o sigues tú? Bueno, venga, va. <risa> no sé, te he visto tan directa. digo Mira, ya... Es que venía con muchas ganas. <risa> ya he te ha devuelto
2: el cetro del poder.
0: <risa> y es que hace como dos meses que no, que no podíamos quedar y grabar, así que venimos con ganas y con muchas series que, que comentar. Así que, lo dicho, he vamos a por los pilotos todos y empezamos, eh, Alex, con esta serie de, de HBO Max, este Tokyo Vice. ¿Qué pasa con ella? Cuéntanos.
2: Pues mira, pasa con que yo esta serie lo tenía todo para encantarme y pues mira, no. Pero vamos, empecemos por el principio. Toko Uy, Tokio. To Tokio Vice es una serie de HBO Max eh, que cuenta, bueno, la es, creo es, no sé si es biografía o novela. De es un, una novela. Es una novela. Creo, creo. Bueno, cuenta la historia de un periodista, que se, de un periodista americano o aprendiz de periodista que se decide irse a, a Japón a a trabajar como periodista y un poco en principio te cuenta las dificultades que tiene, porque bueno, tiene que trabajar como periodista en japonés, obviamente con el lenguaje japonés y con enfrentarse un poco al racismo que hay en que sea un extranjero trabajando en un periódico en la sección de sucesos y entonces cuenta un poco la forma en la que él intenta hacerse el hueco, que es buscando una, una historia interesante o impactante, que en este caso es centrarse, empieza a investigar un, y a tirar del hilo dentro de un pequeño caso de la de, de, la, de la yakuza japonesa y a ver, bueno, pues ese es el punto un poco de partida, la serie está protagonizada por eh, la celga esa que actúa, que se llama Ansel Elgo
3: <risa> <risa> que ahora era?
1: mirando <risa> un tren de actor,
2: la habréis podido ver en eh, West Side Story o esta peli que hizo, la de Robos, cómo se llamaba eh, si sí, es que iba escuchando los cascos y robaba
1: ah, la de este, ¿La de este señor roba, de el, sí, Rai
2: eh, Baby, Baby Driver Baby, esa Qué, qué bien que estamos aquí frescos, ¿eh? <risa> bueno, pues está protagonizada por él y le haces un poco del americano que llega. Y quizás ahí empiezan mis problemas con la serie, que creo que pues bueno tienes, es una serie en la que tienes que ir mucho con el protagonista, con todas las vicisitudes con las que se va enfrentando, ya no solo en el caso que investiga, sino con los compañeros, con los jefes, con, con todo. Y ya el, a mí el, el actor como, como protagonista no, no consigue... Te, o al menos personalmente tener el carisma suficiente como para interesarme o llevarme de la mano con él. Y luego, el ritmo que tiene la serie ya por sí es bastante lento, bastante pausado, tampoco anima, o al menos personalmente me animaba a, a seguir viendo lo que había. Y pues, tener cosas interesantes como realmente ver, eh, ver Japón, de, ver Tokio de verdad. Eh, es, es curiosa porque es una serie que utiliza muchísimo el japonés, cosa lógica eh, teniendo en cuenta que es en Japón, pero luego es un poco arbitraria también en ese uso del japonés, porque con muchos japoneses habla japonés, pero luego en otros hablan inglés, entonces es un poco raro, es como si las hacen en japonés, pues hablan japonés enteras, ya para qué. Y, y bueno, entonces al final, pues, vi dos capítulos y no conseguí enganchar. Hay una trama, quizás la trama más principal, porque luego en el segundo capítulo ya empieza a dejar caer que él, pues eso, que él conocerá a un, a un policía con el que un poco se aliará para ir contando esta historia de, sobre la, la, mafia, la yakuza y demás, pero a mí a nivel personal no me ha me ha atrapado. El personaje no tiene eso, no tiene carisma y el ritmo es bastante comatoso el de la serie. Así que yo, por mi parte, vi dos capítulos y no no digo que sea mala, sino simplemente que no es mi serie. Tú, Adri, también la viste, ¿no?
1: Sí, yo vi el primero y a mí me pasa como a ti. Al final es un... Es que es eso, es, no es que esté mal, es que es muy clásica. Es una clásica historia de reportero en busca de la verdad y demás que, que, que no ayuda a que su protagonista sea Ans, el que efectivamente tiene el carisma de una lechuga. Pero, pero, y bueno, y el capítulo 1 da gusto verlo de dirección, está dirigido por Michael Mann, y, y bueno, Japón siempre es un 5, ya lo sabéis, pero pero es esto que... Que ya de por sí estas historias de medio mafias eh, y de desentrañar ese tipo de cosas, bueno, pues que al final es un es un planteamiento bastante clásico que ahora mismo pues no, no es algo, no me apetecía demasiado y, y como el primer capítulo se empieza un poquito pesado, no he seguido con él. Pero no creo que sea mala serie, yo creo que a los que les gusten este perfil de serie seguramente les les atrape porque es que está a ver, está bien hecha eh, y.
2: Yo creo que has dado el clavo precisamente, es, algo que lo has dicho me acordaba, en que parece una serie hecha hace 15 años. Mm. No en el mal sentido, simplemente que es una serie que hace 15 años a lo mejor eh, habría sido más, más la atención. Yo era la sensación que tenía cuando la veía de esto, está bien, pero, pero ahora mismo ya la televisión estoy, ya me suena muy visto o muy masticado.
0: Pues tomamos nota de este Tokyo Vice que tenemos en HBO Max y seguimos avanzando y también seguimos en HBO Max. Javi, cuéntanos este We On The City.
3: Pues We On The City eh, es la vuelta de David Simon a la tele, que es una serie que podemos ver en HBO. Y como no, pues es una serie que podemos volver otra vez a Baltimore, eh, la, o sea, la ciudad en la que digamos, estuvo David Simon pues, trabajando como periodista y en la que desarrolló, por ejemplo, nada más y nada menos que The Wire. En este caso, lo que hacemos es seguir a un grupo de las Fuerzas Especiales de Armas que son de Baltimore, es un cuerpo especial de la policía de, de esa ciudad que pues bueno, pues bueno, eh, la realidad demostró pues, que eran bastante corruptos. Es decir, que lo que estamos viendo es una obra de no ficción. Es decir, que está basada, como nos gusta decir, basada en hechos reales. Eh, estuve leyendo una entrevista precisamente con David Simon y, y la verdad que es descorazonador porque cuando cuenta que The Wire era una ficción que reflejaba la lucha, pues eso, contra las drogas en la ciudad de Baltimore y tal y tal, y, y ves que We On the City eh, es, es una cuestión de no ficción, es una serie de no ficción, pero que está ambientada también en el mismo sitio con los mismos, con los mismos no personajes, pero sino con todo lo que había a su alrededor, con esa misma estructura, en la, entre, que entre ambas han pasado 14 años y, y sin embargo... Eh, reflejan lo que, lo que es hoy en día es decir, que esa guerra contra las drogas pues eh, no es que haya mejorado como se, se intentaba ver o se, se mostraba en The Wire, sino que ahora que estamos viendo We on the City que además está en ocho reales, pues está viendo que no que esa guerra sigue muy cruda y que sigue sin ganarse ¿no? eh, vamos, que no hemos avanzado nada, y, y bueno pues es un poco, ya sabéis cómo son las obras de David Simon, ¿no? que son un poco así, pues duras, secas que son así sin artificios y, y bueno, pues un poco amargas, amargas y que dejan un pozo, pues así con el tiempo, que, que luego te molan, te molan verlas, pero, que claro, vamos, que en definitiva no es una comedia. Y que está el John Bernstein, Bernstein el que hacía de, de poli, bueno, poli malo en, en, esto, en The Walking Dead, y la verdad que lo hace bien, el muchacho, pero vamos, que la serie es durilla. Yo solamente he visto un episodio por eso y, y bueno, eh, tengo que ver más, pero... Ya sabéis, ya sabéis cómo es David Simon. Eh, Alex, ¿tú has visto también un episodio?
2: Sí, he visto uno, tengo que seguir viéndola. Y la sensación realmente era decir, vuelvo, esto podría ser una sexta temporada de Wire a nivel un poco temático, porque... Es lo que has dicho, vuelve a casi a los mismos escenarios 15 años más tarde. Además me llama la atención porque, claro, también aquí hay, tenemos las escenas de policías dentro de la furgoneta con, con escuchas, pero más avanzadas. Aquí les ves como a lo mejor ya tienen cámaras y hacen cosas que en The Wire eran mucho más, menos, más analógicas. Y aquí, pues bueno, como en estos 15 años la tecnología ha ido avanzando, pero en el fondo están haciendo lo mismo. Siguen escondiéndose en furgonetas, viviendo en este caso, recuerdo eran traficantes de armas y demás, en, en los barrios y en los guetos y, y a los trapicheos con las drogas. Y es un poco regresar a eso. También me he recordado un poquito a esta serie que hizo, miniserie que hizo hace unos años con Oscar Isaac, la de Show Me a Hero, porque también tiene esa parte, es decir, por un lado tienes la... Pero bueno, de Wire también lo hacía. Tienes la faceta de los policías en la calle, cómo funciona eso, toda la corrupción, todo. Porque obviamente te trata todo el tema del abuso policial también, de, de las medidas que hacen, de cómo hay policías que están demasiado envalon... envalentonados, o cómo ah, hay un dato que es, que es bastante escalofriante cuando dice que hay un el porcentaje de policías a los que ya no se les puede. Eh, tomar declaración en un juicio porque ya se ha demostrado que mentían y era un porcentaje bastante alto dentro del cuerpo de policía de Baltimore. Entonces tienes toda esa faceta, pero luego también tienes una más elevada que es un poco las altas esferas de la ciudad, como desde esas altas esferas, eh, pues bueno, también se quiere manejar y como hay un, una alcaldesa que en ese momento quiere un poco aparentemente arreglar la situación, pero básicamente lo que quiere es preparar todo para cuando se largue que el siguiente se maneje con el marrón entonces bueno te va manejando las diferentes esferas dentro de esa ciudad para que tú llegues a comprender al final qué es lo que suele hacer este David Simon te, te hace un fresco de todo para que acabes comprendiendo porque la situación es la que es y eso también hace que el primer capítulo sea un poco duro a nivel de, de entrar en él pero bueno como todas las series de David Simon sí, el sí. capítulo en sus series da igual la que sea eh, cuesta porque tienes muchas cosas muchas historias los personajes tampoco son de primeras la cosa más llamativa del mundo y es solo cuando llevas normalmente tres o cuatro, cuando de repente ya estás en su ritmo, sobre todo en ese universo, no es universo, al final es la ciudad, pero la que él dibuja y la que él te está contando, cuando realmente la serie gana la fuerza. Yo recuerdo que la anterior que hizo, que me encantó, la de La conjura contra América, fue otra serie que me gustó muchísimo, pero tardé tres o cuatro capítulos y tenía seis eh, en entrar y luego cuando entras la disfrutas muchísimo entonces yo quiero seguir y animo a que si la veis le unos capítulos porque David Salmon siempre cuesta un poco al principio pero yo creo que esta también va a merecer la pena
3: totalmente de acuerdo
0: pues oye, tomo nota de esta We On This serie, que por lo que contaba Alex parecía que estuviera contando un poco de eh, eh, Wire en, en, en alguna de sus temporadas y bueno, con David Simon siempre me ha llamado pues le daré una oportunidad eso sí, iré preparado porque es lo que decís a veces para ver a David Simon hay que ir pues eso, con la calma y, y relajado para verlo seguimos avanzando aquí en el guión y Adri, una serie en Netflix eh, que has visto tú este 25, 21 ¿De qué va esto? ¿Qué serie es? Yo cada vez conozco menos <risa> series en el mundo.
1: Sí, esta es una serie que he empezado hace poquito, 25-21, es una serie coreana. Mm. Eh, ¿Has puesto a los cadramas estos? A ver, ya sabes que lo intenté hace poco con otra me salió Rana, Rana y esta, eh, no sé dónde la leí que dije, bueno, venga, voy a ver el primero y tiene buena pinta porque es que, claro, la, los cadramas son una inversión porque el formato habitual de, de los cadramas son siempre 16, o sea, temporadas y 16 capítulos de una hora y 10 Ostras. entonces es una inversión y, y esta es una historia que mm, es un como una, bueno, pues una rom-com, como son muchas de estos cadramas, pero es más bien pues, bueno, un camino de superación de una muchacha en 1998 en Corea. Eh, y está, bueno, sobre todo, a mí me ha gustado mucho ver cómo plantean un poco la Corea de aquellos años, de, porque, bueno, hubo un... O sea, con, el, con el, la crisis económica... Eh, y como él y otro, ella y otros protagonistas pues sufren un poco su familia y sus entornos, eh, esta crisis económica y cómo afecta a la sociedad y demás, y me ha sorprendido que, que hicieran un dibujo tan interesante en el primer episodio. Y luego la, la chica protagonista es una chavala de instituto, bueno, está a punto de acabar el instituto, tiene 18 años casi, y, y bueno, ella es una, ¿cómo se dice?, una luchadora de esgrima, que por estos recortes económicos, hay muchas manifestaciones por recortes en cultura y en muchas cosas eh, pues una de las cosas que van recortando son las ayudas que dan a los colegios para poder los programas deportivos entonces en su colegio le, le quitan el programa deportivo entonces no puede seguir practicando esgrima ya sabéis cómo son los los asiáticos cuando tienen un sueño en los animes
3: <risa>
1: entonces eh, no, no dejarán su empeño de conseguir un nuevo un nuevo eh, un nuevo equipo al que, al que asistir, que bueno, que es justo el final del primer capítulo. Y de bueno, de primeras la, la protagonista me, me, o sea, me ha gustado eso, cómo plantean todo el entorno cultural, político, económico de la época en Corea, que me ha resultado muy interesante, y obviamente, como me es ajeno, pues oye, siempre se aprenden cosas y luego estuve mirando en Wikipedia y esas cosas. Y, y luego que la protagonista es verdaderamente simpática. O sea, es, es, una, es un personaje eh, bueno, pues muy eh, porque. O sea, no, no, no llega a cruzar la línea de lo irritante que podría ser con este tipo de protagonistas. Pues en este caso no es una chica que tiene como mucha resiliencia y como mucha... es como muy energética, es como muy divertida, es muy redicha, pero, pero me ha caído muy bien. Entonces, mira, le tengo cariño quiero que le vaya bien en la vida. Así que voy a ver el segundo episodio y ya os contaré eh, si es otra de las enésimas que acabo dejando o no. Bueno, al final he dado con una que me guste.
0: recuérdanos el título, Adri. 25-21. Muy bien, y la tenemos en Netflix, ¿no? Yes. Ok, venga, seguimos con más cositas. Javi, en Apple has podido ver este WeCrash. ¿Esto de qué va?
3: Pues a ver, WeCrash.
0: <risa> Miedo me da.
3: <risa> menos risas. Uh, no, 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 menos risas no. Um, vamos a ver, vos, esto, esto se puede ver en Apple, ¿vale? ¿Y, ¿Y esto de qué va? Pues esto es un entrepreneur o empresario o Kickstarter o empresario en no como tú quieras llamarlo, que llega el, el muchacho de Nueva York con la idea de hacerse millonario como todo el mundo. Y tras buscar pues así varios pelotazos, pues encuentra uno, que es crear oficinas de coworking, que es, pero eso hace ¿sabes? Como hace 10 o 15 años, que es una barbaridad tiempo atrás. Y el tío pues acaba forrando pero claro, la serie empieza que lo quieren echar a él de su propia empresa después de haber pegado ese pelotazo, ¿no? Y, y no se sabe si lo conseguirán echar o qué y qué hay detrás de este señor tan misterioso que da un poco de grima también. Y, y todo el mundo, pues eso, está en su contra. Y, eh, pero no todo el mundo exactamente, porque tiene, se tiene al mismo que se, que se quiere mucho... <risa> Y tiene a su pareja, que es San Hathaway, que está cieguita la pobre también Que él, por cierto, hasta el tercer capítulo no me di cuenta que era Jared Leto. Y, y porque lo leí en los créditos. O sea, yo el tío me tenía totalmente... The most digo, intense este,
1: in the, in the world.
3: Uf, hostia, ya te digo. Pero bueno, básicamente es claro, esto. No la le reconociste como...
2: porque iba normal, ¿no?
3: No lo sé, no sé, no sé. No, no me pare... Entre el acento que tenía, luego el pelo, no sé, qué se había puesto lentillas y tal, no lo reconocí. Digo, joder, pues este chaval... Digo, será, yo qué sé, digo igual es israelí de verdad. Y tío, digo, ni, ni puta idea, tampoco lo busqué. Y ya está, hasta que luego veo Jared Leto. Digo, ¿Y Jared Leto, ¿quién es ese? Digo, ¿cuál de ellos es? Digo, hostia. Y sí, sí, ya efectivamente era él. Y bueno, si te gustan por las series así de cracks económicos, estilo, pues, el lobo de Wall Street, etcétera, etcétera, pues igual sí que te mola. A mí, la verdad que me ha servido para recordar esa maravillosa serie que es Silicon Valley, que también son de Entrepreneurs, pero que era más divertida. Pero bueno, esta se deja ver, ¿eh? por ver el, el auge, caída, etcétera, etcétera, toda esta peña así que, que bueno, está bien. está, Entretiene, por lo menos. Tampoco lo ha acabado, ¿eh? Eso estamos así, piloteando.
0: Ok, pues eh, dejamos de lado a WeCrash que tenéis en, en Apple y seguimos de nuevo en Apple, curiosamente, con este pachinco. Alex, cuéntanos.
2: Pues mira, Pachinko es Apple diciendo... A ver, tengo aquí como 100 milloncitos ¿qué hago... ¡Toma! Es una serie muy cara de... Bueno, tiene pinta al menos de, de Apple que básicamente es una de estas historias sobre una saga familiar eh, de una familia coreana y, y las diferentes generaciones y te va un poco intercalando la, las líneas temporales de, pues de la abuela, la madre, los hijos... Lo que ocurre es que yo me aburrí como una ostra. A la gente le gustó mucho, pero yo...
1: Sí, yo, yo también, yo vi el primer capítulo. Eh... Tenemos, tengo, tenemos que decir, tenemos que admitir aquí que estamos en bastante minoría. eh sí, si a la habéis, gente le ha
2: gustado mucho. Si, claro, serie.
1: si escucháis este programa y tenéis dudas y tal, no os fiéis porque realmente a la grandísima mayoría les ha flipado pachinco Pachinko. Yo lo puedo entender porque desde el punto de vista de factura eh, se ven todos los dineros eh, que está lavando Apple porque <risa> no, no entiendo nada. Pero bueno, yo es que persona, o sea, bueno lo ha dicho un poco Alex, no que al final es una, la típica historia estas es de medio biopic. Eh, bueno, con un poquito de alma de, de biopic, eh, de saga familiar en tres, tres generaciones diferentes, que, que entiendo que si, bueno, pues eso, que si llegas hasta el final acabarás conectando más con ellos probablemente, pero que de primeras eh, te tiene que interesar mucho el dibujo de la época, te tiene que interesar mucho, no lo sé, como que estás... Este tipo de sagas familiares no son para mí, la verdad, nunca. Y me aburrí como una ostra también. Muy bonito el primer capítulo, la cabecera muy guay, sí, muy señora. guay. Y además que yo la quería ver porque el director de no sé de cuántos capítulos eh, es Cogonada, que es un señor que me gusta muchísimo como dirige, que hace unos ensayos en internet que, que dan gusto verlos. Y bueno, ahora tiene dos pelis, pero yo solo he visto la primera porque en la segunda todavía no ha llegado a España. La de Columbus esta. Eh, y me da pena porque me gusta mucho él cómo dirige, pero no me ha interesado. Pues no me ha interesado. Yo es que me senté con
2: toda la ilusión, porque todo el mundo, sí. hablando maravillas, digo, ay, venga, otra buena serie de Apple.
1: Y además, que es core además hay una cosa súper interesante del visionado, que eso lo diré, ah, sí. y es que son coreanos inmigrantes en Japón, entonces eh, como ya la, las, las, las generaciones como más recientes son las que ya han, son como segunda generación que ya llevan Japón un tiempo entonces tienen mezclado en su forma de, de expresarse eh, su idioma materno que es el coreano y su idioma adquirido que es el japonés, entonces el, la forma vamos era gracioso eh, porque en Apple lo que hacían era ponerte los subtítulos en, de, en colores. Entonces, tú te das cuenta cómo mayormente hablaban en japonés, pero palabras como papá, mamá, eh, cosas como muy de familiares, cosas como muy de ese tipo de cotidiano, de hogar, no sé qué. Palabras súper sueltas las seguían diciendo en coreano. Y me resultó como curioso esto, pero, pero ya está, ya estaría.
2: <risa> pero vamos, que os la recomendamos. A la gente le gustó.
1: Sí, sí, sí. Es, ha, ha, sido, ha sido muy laureada. Bueno, laureada todavía no, pero muy... Eh,
0: alabada. Pues me sorprende vuestra opinión porque yo todas las críticas que había leído, la gente está encantada y bueno me gusta ver que, que no a todo el mundo ha, ha gustado esta Pachinko, a ver si le doy yo una oportunidad eh, en algún un momento de tú? vida. ¿Por qué, Alex? ¿Te vas a dormir tanto? <risa> no me lo estáis vendiendo muy bien, ¿eh? Encima serán episodios de una hora, ¿no? ¿Y algo? Sí, claro, sí. además. Hombre, no, vamos a hacer los cuartos. ¿Para qué? Mejor largo. Bueno, pues dejamos de lado este pachinko eh, en Apple. Y Adri, eh, Making Fun, que está en Netflix, ¿esto qué es?
1: Mira, esto es una... O sea, lo, lo cuento muy rápido. Es una cosa muy graciosa. Es un... Es un... Docu reality, O sea, DocuReality, no, docu serie de cinco señores que hacen eh, los sueños de niños realidad en cuanto a que hacen como juguetes, pero son, eh, pues lo lo que hacen básicamente es se reúnen con varios grupos de chavales, de, de niños, de niños de 5, 6, 7 años, que le, dicen, le hacen como sus pitchs, de yo quiero un dinosaurio gigante que eche tacos por la boca y cosas así, ¿no? Y entonces eh, después de oír varios ellos deciden en ese programa qué van a hacer y entonces tú ves todo el proceso como si fuese, pues bueno, ¿cómo se llamaba este programa? Ay, ¿Cómo se llamaba este programa que hacían, que hacían todas las chapucillas? Había un programa que un señor hacía las chapucillas, un programa español, quiero decir, bueno, no me acuerdo, pero tú les ves ahí en el taller... Bricomanía. ¿Eh? Bricomanía, bricomanía, sí. bricomanía, pues es bricomanía familiar Hombre, porque
0: Llamarle un... chapuzas al de bicromanía, <risa> <risa> Bueno, perdón,
1: eh, pues bueno, eh, no, ahí pues, no sabía eh? yo que había fanses y fan, entre, <risa> entre este programa de señores de bicromanía. Señor perdón. Eh, bueno, pues eso es como obrigomanía, pero para niños, porque realmente luego el programa está. Ellos son como cinco señores eh, canadienses, eh, leñadores con barba, mucha barba y camisas de cuadros, muy tochos. Eh, y muy abrazables que hacen mucho el tonto y está muy, muy la edición del programa está muy pensada para que sea un programa familiar o sea que yo creo que es muy, se presta mucho a verlo con niños y seguramente con niños y lo puse en Twitter y la gente me contestó que a sus hijos les había encantado y tal o sea que entiendo que, que debe ser divertido pues porque también aprenderán ellos a, bueno ellos y yo porque es como, oh, mira que interesante a mí es que estos programas de gente haciendo cosas siempre me gustan, entonces me ha parecido muy divertido y muy entretenido y yo os lo recomiendo sobre todo eso para para mundo familiar me parece me parece un buen programa pues solo a lo marta sí lo estoy pendiente de ponérselo y hay que hacer unas cosas Quiero decir que de hecho hacen bueno hacen, no, os voy a, no, no os voy a spoilear, porque luego cuando terminan de hacer sus creaciones normalmente luego hacen el tonto con él y hacen hacen hay una recreación ahí de parque jurásico y una relación recreación de res al futuro hacen cosas como muy cachondas y, y son unos señores muy divertidos
0: muy bien pues eh, tomamos nota de este making fan en Netflix y de lo que de la sección pilotos Tosh, nos vamos a cosas que hemos visto y queremos destacar.
2: Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
0: Venga, y según eh, nuestro nuevo diseño de orden del podcast, estas las que hemos visto enteras o, o alguno de nosotros la ha visto entera, ¿no? Este Sería eso. Un diseño esto, revolucionario. Eh, sí, o sea, hemos estado dos meses allí en el Caribe de, de, de conferencias investigando. Venga, eh, hombre, la mejor serie del mundo. Alex Hearthstopter, ¿qué pasa con ella? Que está en Netflix. Bueno, a ver, a ver
2: cómo cómo hablo yo aquí de esto. Bueno, vamos a empezar. Ay, ¡Qué cosa tan bonita! ¡Qué cookie qué cosa tan buena! Presentándola primero, esta es una serie de Netflix de 10 capitulillos de media hora que está basada en el cómic del mismo nombre y que cuenta un poco es la historia de, de, de dos chavales de, bueno, de 15-16 años que se conocen en el instituto y comienza un poco la historia, la historia de amor entre ellos. Y a la vez pues, vas, conoces también un poco al grupo de amigos de uno de los chavales que también pues, tiene... Bueno, hay más las historias también de, de los amigos, de, de una compañera suya que es una chica transexual que se cambia de colegio y conoce a otras chicas. Entonces, bueno, vas viendo un poquillo en la, historia de, pues eso, la historia de los dos protagonistas y a la vez los, un poco los secundarios te van completando un poco lo que es ese pequeño universo que construye herstopper ¿Y qué tiene esta serie que así de primeras, pues bueno, es algo muy, muy normal o muy tal? Pues bueno, yo creo que es una serie que... Que funciona muy bien, quizás por el tono que decide escoger. Que bueno, el tono, eh, también hay que decir que la serie eh, está basada en un cómic y la guionista de la serie es la misma, que, que es la propia escritora del cómic, lo cual hace que, bueno, que en sí ya sea bastante fiel a la serie, digo, a, a los cómics y al tono que ya en su momento quería transmitir con cómic. Entonces, es un. Lo que haces al final te plantea una serie, podemos decir. Es una serie romántica con un punto optimista que no por ello deja de hablarte de temas quizás un poquillo más oscuros. Es decir, al final, eh, cuando te va a hablar de una relación entre dos chicos, normalmente estamos acostumbrados eh, últimamente en, en las series que solemos ver, pues obviamente, por lo que es eh, generalmente una serie, al final una serie tiene que tener conflictos. Cuando son series como, por ejemplo, podemos hablar Elite o demás, pues son conflictos muy exagerados y además siempre pues eso está acompañado pues, de una hipersexualización de todo, de los personajes. Los, los actores suelen tener 25 años y... y y no parecer para nada adolescentes, y no te habla de vivencias que quizás realmente sean más realistas, pero bueno, al final es lo que hay. Entonces lo que hace esta serie quizás es bajar un poco al piso, darle un poco un punto más realista, acercarse a lo que podría ser esa experiencia, y contártelo de una forma bastante optimista y bastante esperanzadora, y a la vez contártelo de una forma muy cookie, podemos decir, porque si algo definiría la serie sería quizás esa palabra. Y, te, y lo que te entregas es eso, es un... Es una pequeña historia romántica que quizás ha impactado a mucha gente y esto aquí yo cuando lo he ido leyendo en Twitter, las reacciones de la gente y tal, a muchos quizás nos ha afectado más porque cuando pues eso, ya tienes treinta y pico, yo tengo ahora treinta y seis años ya, eh, y de repente te encuentras con esta serie que realmente no eres el público, el público pues era gente, pues eso, dieciséis, dieciocho años, y te das cuenta que dices, esta era la serie que, que me habría gustado ver cuando tenía esa edad. ¿Por qué? Porque es una serie que a, aborda lo que implica conocerse, el despertar, el conocer tu identidad sexual, el de repente entender, pues oye, si te gustan los chicos, cómo conocer a otro, cómo enfrentar esa primera relación, y hacerlo dentro de una pequeña como hacen los personajes, una red de amigos que le permiten sostener eso, a la vez te habla de lo que puede ser la, el bullying, la homofobia y demás, pero no hace que eso... Eh... Eh, oscurezca demasiado ese relato. Eso está ahí. Eh, de hecho, te, una de las cosas que más me han gustado de la serie es que realmente te, va, te muestra las consecuencias del bullying. No te está mostrando el bullying que uno de los personajes ha sufrido porque, bueno, salió en el, en el, en el instituto, pues se enteran de que eres gay y, sale, eh, y sufrió bullying durante un año por ahí. Luego, cuando comienza la serie, como que ese bullying ya ha pasado. Pero te encuentras con un personaje que lo ha sufrido y es muy curioso cómo, sin entrar mucho en ese tema, tú vas viendo constantemente todos podemos decir, todas esas heridas o todo eso que él ha ido sufriendo, cómo se expresa en su relación o como que está teniendo con el otro chico. Entonces, creo que, eh, pues eso, que coge temas que pueden ser más oscuros, pero siempre lo haces desde un punto de vista optimista que te invita a decir, mira, esto puede ir a mejor. Y cuando es eso, cuando encima ves la serie ya con más edad y te das cuenta, dices, jolines, lo que me habría gustado, poder ver esta serie cuando, eh, pues cuando tenía esta edad. Porque ya no es solo el ver la serie, es que mucha de la generación mía, que ya no te digo, es, es una generación de... Pero pues, casi todos salimos al final, sales del armario cuando llegas a la universidad, porque hasta entonces el instituto nunca no era un lugar seguro, no era algo donde tú pudieses decirlo, porque no... Mejor no decirlo. Entonces ya cuando salías a la, a la universidad ya era otro ambiente, ya había más libertad, pues ya era más fácil lo que era salir del armario y empezar ya a vivir tu vida. Entonces, al final siempre tienes, eh, es algo que siempre se habla mucho, de cómo eh, muchas de las personas LGTB... Eh, se nos ha un poco en cierto modo robado a la adolescencia, ha robado esas primeras experiencias, esos primeros amores, esas cosas que tienes con 13, 14, 15 años, pues no las tienes porque obviamente no quieres no que se entere nadie y te esperas hasta los 18. Entonces, quizás yo a muchos yo en, en la gente que he ido leyendo y con la que he ido hablando sobre la serie, yo creo que a muchos nos ha llegado por eso, porque de repente te, te dan ese puntito de decir, Jolines.
1: La nostalgia de lo que no has tenido. La
2: nostalgia de lo que no has tenido, lo que podías haber tenido, y dices, bueno, y también te alegras porque ves que hay generaciones que ahora ya pueden disfrutar de estas series y que pueden, en algunas circunstancias, tener quizás una... poder empezar a vivir eh, pues como son ellos desde más jóvenes, lo cual también está muy bien. Y además eso, lo digo, lo hace en una serie que es que es un amor, es una serie pues eso, son capítulos de 20 minutos con un plantel de personajes adorables es decir, más allá de los protagonistas, todos los secundarios es muy delicada a la hora de contar los conflictos, luego sabe también manejarlos muy bien porque hay algunos conflictos que tú cuando los ves venir en otras series habrían durado más o habrían implicado una mayor escalada de conflictos, de oye, no te he dicho, tú no me has dicho y, y, y habrían, las típicas se le manejan mucho esto de los malentendidos, yo pienso una cosa, tú has pensado otra, como no hemos hablado, pum, 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 y escala aquí, la verdad es que es muy natural, de repente uno piensa una cosa, entonces me enfada y dice, oye, yo he pensado esto, hablan y la cosa soluciona pues sin ir a más, lo cual también se agradece, no sé, yo creo que es una serie que... Pues eso que recomendaría, que recomendaría mucho, que se ve muy bien, que es que es muy bonita de ver, es muy cookie y, y que me ha encantado.
1: ¿Qué voy a añadir yo? Eh, a mí yo suelo decir que también me encantó, que me la vi absolutamente del tirón, eh, que la vi además con otros dos amigos que eran fans de los cómics, que la estaban viviendo bastante y que están un poco en la generación... De millennials queer robados de experiencias de, de, de que, que estaba hablando Alex. Eh, y pues bueno, pues me gustó también eh, verlo con ellos por eso. Y, y nada, es que él lo ha explicado muy bien, todo lo bien que lo hace para, para contarte. Bueno, pues. Te, como conflictos, o sea, como, como un núcleo de conflictos reales desde, desde el buen rollo y desde el no sobredramatizar ciertas cosas. Bueno, en fin, sobre todo en un universo en el que los adolescentes están viendo euforia, de repente encontrarte con una serie que están con... Que tienen citas con los batidos de, 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 en, en el parque, pues es como, y además que nuestros colores están pastel, a mí me gustaban mucho estas cositas que un poquito los guiños que hacían al cómic, en los momentos sobre todo más de más así de emociones y de tensión, como traían pues esas pequeñas animaciones para para representar un poco esas mariposillas en el estómago y estas cosas, como que, que tiene un montón de, de detallitos y, es, y es, que es, es que es muy cookie. <ríe> es muy cookie y, eh, y el chico... O sea, la casa está, todo, o sea, está todo, todo muy bien, pero el chaval que hace, que en principio no es el protagonista, el que hace de Nick, me parece que está súper bien, porque realmente es el que tiene como el viaje este de, de descubrir que es bisexual eh, y lo bien que trata, el cómo él, él valora esta posibilidad y cómo investiga sobre ello, cómo piensa sobre ello, cómo encuentra apoyo en la persona que está haciendo que lo descubra, o sea, como que tiene, o sea, tiene como a lo mejor el arco más complejo de todos aunque el protagonista también tiene lo suyo por lo del bullying pero me ha gustado mucho este chico está muy bien.
2: Lo ponías en un tuit, creo que lo pusiste y tenías razón, que nada, ponía muy bien la cara de Gay Panic.
1: De... Es que pone muy bien la cara de Gay Panic, es que se le ve todo el tiempo en plan, Dios mío, ¿qué, qué me está pasando? Este chico me está gustando pero sí, sí, pone muy bien la, la cara de gay, gay Panic y da muy buenos abrazos. Yo quiero que Nick me abrace <risa>
0: A ver, yo no voy a añadir nada más porque es que Alex lo ha explicado muy bien y también Adri, simplemente yo me puse a verla un, un martes eh, por la noche después de cenar y me acabé acostando a las 4 de la mañana porque es que no podía dejar de ver episodios, o sea, se acababa uno y tenía necesidad de, de ver el otro y es que es una serie maravillosa, es una serie que he disfrutado mucho, me encantó y, y eso, que es una serie que he disfrutado muchísimo y que es amor y que no puedo más que, que recomendarla, es que es preciosa, es para verla 40.000 millones de veces seguidas.
1: Yo la he visto dos veces, se lo confieso.
0: <risa> ¿Es ¿Qué más? Como
2: es tan cortita.
1: ¿es? es que es muy cortita y para darle visionados. Sí, sí, eso.
0: Sí, 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 es que aparte es que se ve en un, en, un, en, un, en una sentada si quieres, es que se ve rapidísima.
2: Yo tenía a Carlos amargado porque quería verla enseguida seguida y dije, no, esto quiero que nos dure varios días. Solo le dejaba ver dos capítulos al día.
0: Oye, pues muy muy mmm, buena fuerza voluntad voluntad por vuestra sí, parte. Sí. <risa> yo no, yo fui débil y y tuve que verla de, de un tirón oye, eh, nada aquí que recomendamos que veáis Heartstopper que tenéis en, en Netflix y vamos a cambiar completamente de tema creo yo, porque nos vamos eh, con este Outer eh, Range que tenéis en Prime Video eh, Javi, cuéntanos, ¿de qué va esta?
3: Pues no sé eh, cómo voy a hablar ¿No de esta serie <risa> después de lo que habéis contado de Gestope, porque es que de, vamos a pasar de una serie eh, super cookie que te gustaría verla muchas veces y abrazar a la gente a una serie a la que te gustaría tirar a la gente por un agujero. O sea, con y eso realmente. te lo digo todo. <risa> Pero bueno, ¿de qué va esto? Bueno, eh, Outer Ranch, otro rancho, como me gusta llamarla, es una serie de Prime Video.
2: Inglés by eh. Javi Crespo. <risa>
3: Otro rancho, ahí está. Eh, eh, tiene ocho episodios. ¿De qué va? Pues eh, Thanos ha dejado el espacio y se ha montado un rancho en Wyoming junto a su familia, ¿no? Eh, y de repente, pues un día, pues se le aparece en el campo, pues lo típico que pasa en Estados Unidos, que pasan cosas muy raras, como es un agujero misterioso que todo lo que tires, pues viaja en el tiempo, ¿vale? Entonces... A Thanos, eh, Joe Brolin, parece que no le gusta la idea del agujero, pero el vecino del rancho de, de al lado, el, el otro rancho, pues le empieza a molar la idea de utilizarlo como, pues yo qué sé, como para vertero municipal o lo que sea, ¿no? Entonces le hace una OPA hostil para quedárselo y bueno, a partir de ahí pues son todos muchos líos entre... Pues eh, entre ellos y, y hay mucho conflicto. Y te da para pensar que la gente de Wyoming, pues no se comunica muy bien, ¿no? Pero.
1: <risa> pero o sea, Hablate pero... un poco,
3: llegate a un acuerdo o algo, no sé.
1: Me, me perturba un poco el planteamiento, no la he visto. Me propongo el planteamiento este que dices de George Brolin diciendo Uy, tengo un agujero temporal en mi rancho. Mm, sí. la, la 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 la, voy a seguir con mi
3: vida. Una vez que se sí. una
2: cosa. ¿verdad? sería entrar en tema spoiler. Y él dice, bueno, ¿me puede servir este agujero para esto en concreto? Luego no le sirve, sí. pero bueno. Eh... Para,
3: para su día a día, que son cosas que pasan en Wyoming. O sea, hasta aquí podemos leer. <risa> para, o sea, es que la serie empieza eso, con un high concept muy, muy, muy potente, ¿no? Hizo un agujero ahí en medio que pasan cosas, ¿no? Que, y poco a poco se diluye pues, en una serie de conflictos que al final no tienen nada de misterioso, ¿no? Que, que, que a fin de cuentas los, los personajes es que son, son insufribles, insufribles, así por momentos, y, y que llegan a hacer cosas que, que a mí, la verdad, pues ha habido momentos que, que me he reído, me he reído, ¿eh? y eso que no es un drama. Y, y el, que tampoco hay que ser muy evidente muy para darse cuenta de varias cosas que van a pasar... Pero por desgracia, pues bueno, el misterio se mantiene por el hecho de, de que se van reteniendo esa información para llegar al final, que no la van filtrando yo creo que adecuadamente y se deja todo para ese final de temporada que ya es previsible y que tampoco para mí yo creo que no funciona, en mi caso.
2: Sí, además yo me quedaría con, con el tema, quizás cuando empecé a ver la serie, lo que más me llamó la atención fue quizás la parte menos sobrenatural, porque realmente lo que te está contando es el enfrentamiento entre dos familias de ranchos que están en ranchos colindantes, uno más ricos, otro más pobres, y los ricos quieren comprar a los pobres, y a partir de ahí pues, tienes todos los dramas familiares de del rancho de, de ellos Broly más los otros y un poco el conflicto que surge ahí con que también una hija suya había desaparecido bla 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 y eso al principio era lo que me llamaba la atención lo que pasa es que todo el tema del agujero todo el tema del high concept lo, lo vinculan a un personaje que también aparece ahí como muy misterioso que es muy insoportable entonces eso hace que todo lo relacionado con el agujero al menos a mí me, me daba mucha pereza Además, luego creo que al final del segundo capítulo, un final loquísimo que te va a entender por dónde va todo y dices, pues vaya. Así que, por un lado, me gustaba más la parte quizás no sobrenatural, pero la sobrenatural me daba tanta pereza porque no creo que aportase tampoco mucho a lo que era el conflicto, a que al final es una serie de, pues eso, un, de conflictos familiares en, ahí en el Medio Oeste. Así que, bueno, yo no sé, no creo que siga.
3: No sé, igual la siguiente temporada, si la hay, pues eh, igual mejora. Pero para mí no, no ha sido buena... No ha sido buena, yo quizás me esperaba un poquito más, quizás por eso precisamente porque tiene un punto misterioso que parece que vaya a ir hacia un lado, te muestra a otro, pero ese conflicto tampoco te lleva, te lleva mucho más, o sea que, 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 que desaprovechan quizás la posibilidad de haber hablado de, de un conflicto y, y también desaprovechan mucho lo que es el, el concepto del, de, de ese agujero eh, intertemporal que tienen por ahí, no sé, es mi opinión.
0: Venga, pues dejamos este Other Air Range, o sea, el rancho del otro lado, que dice Javi, de Netflix. Y Javi, nos has pedido en el guión que te pongamos seguidamente la, la brea, ¿por qué? Sí, sí, porque... Hablando
3: de agujeros. De agujeros interdimensionales, porque este, este año parece que se ha puesto de moda eso, que hayan agujeros intertemporales, y en este caso si tendríamos uno en Wyoming, pues también tenemos otro en Los Ángeles, y es esta, nuev esta nueva serie que, que se llama La Brea, ¿no? Es eso? Yo creo que, que han inaugurado lo que se llamará el género de, de agujeros en el campo, que, que, que bueno que puede dar mucho juego, la verdad, o no, porque si siguen así las cosas yo no sé cómo va a acabar esto. En este caso, por las series de Peacock, de NBC, lo que pasa es que la podemos disfrutar, así entre comillas, en HBO. ¿De qué va? <risa> espera,
1: espera, de... espera. Eh, espera. Espera, espera. Eh... Espera coche interior día <risa> una madre eh, conduce el coche por las calles de Los Ángeles diciendo, hola soy una madre helicóptero y, y dice, ay es que soy una madre helicóptero y estoy todo el tiempo eh, queriendo sobreproteger a mis hijos y su hija le contesta no mamá, porque yo soy independiente y como soy la favorita y no haces caso a mi hermano mi hermano me tiene envidia y el hermano le contesta, claro, es que yo soy hermano pequeño y te tengo envidia, es básicamente cómo empieza la serie y cómo es está planteando literalmente,
2: me puse el principio y era así
1: cómo está planteado los diálogos de esta serie desde el minuto uno, en el que todo el mundo explica quiénes son, cómo son, por qué son. Soy eh, el padre
2: divorciado que antes volaba en avión y ahora no vuelo y por un trauma.
1: Pero mamá eh, no, no, ¿estarías mejor si, si nos dejaras ver a papá eh, y superaras el divorcio? Porque ya hace un año que os divorciasteis y si ya tienes derecho a poder eh, vivir tu vida y es que no te la crees no te la crees, desde el primero, pero desde al principio. Perdón, eh, Javi, que te he cortado.
3: <ríe> bueno, pues <ríe> básicamente, viendo esto, luego ya te enteras de lo... De, pasa a los cinco minutos, ¿eh? Después sí. de, la, de la conversación, te das cuenta de que hay Los Ángeles, pues empieza a hundir, así, para abajo, todo para abajo, ¿no? En un sitio que se llama La Brea, que, por cierto, es una laguna que de verdad existe, es una sustancia así bituminosa, bituminosa que se llama, que tiene un alquitrano obrea, que, bueno, esto es una cosa más geológica que otra cosa. Que es un pozo que donde siempre desde hace miles de años pues se van cayendo todo tipo de animales y tal y se acaban conservando y tal. Bueno, no me hagáis tirar de paleontología que me vengo arriba. Total, que, que en ese punto muy específico de, de Los Ángeles pues de repente se abre ese agujero enorme que se engu engulle edificios, coches, personas y sobre todo marquesinas de autobuses. ¿Vale? ¿por qué es tan importante las marquesinas de autobuses? porque el agujero parece que no tiene fondo pero resulta que, que la gente que se cae dentro aparece 10.000 o sea, 10 años anterior ¿vale? entonces de repente te encuentras un sitio virgen así pero lleno de marquesinas y ocho, marquesinas, muchas marquesinas de autobuses -rex. se han gastado todo, toda la pasta en marquesinas marquesina. de autobuses y bueno, pues a partir de aquí pues claro, es esto que no se sabe si podrán volver a sus casas en su tiempo, que no se sabe por qué ha ocurrido, porque al piloto de aviones no. que tiene visiones, que parece aterriza, aterriza como puedas, que el hombre
1: Es que el padre de familia, es que el, prim, el piloto, es uno de los pilotos, eso sí que es un piloto, eh, con más pilotitis que he visto en mi vida. O sea, el padre de la familia esta relación es militar, tiene visiones en las que ve visiones de este lugar inter o sea, dimensional al que va esta gente, pues, o como es una especie de viaje en el tiempo al, al pasado, a, pues eso, a la era de los dinosaurios. Eh... Y tiene visiones de eso, entonces, claro, empieza a tener visiones de que su familia está viva, eh, metidos en este sitio, pero es que además, cuando los que están en el sitio este, ya, o sea, ya tienen todos los conflictos, ya empieza a haber conflictos con la comida. Entonces, hay unos, se robaron unas, unas, unas barras de chocolate, y entonces se les, les persiguen. Y es como, pero ¿por qué tiene que pasar todo en el primer capítulo? Son todos los conflictos metidos ahí. Eh, es muy mala y además todos los, los es un poquito reparto de rebajillas, la verdad, <ríe> y, y las, bueno, la verdad es que cuando se caen, o sea, lo, el mundo de efectos y tal, pues está resultón para ser tele, pero pero bueno, en fin, eh, y tú te la has visto entera, Javi. Sí, señora,
3: <tose> sí, 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 sí. sí. <ríe> y yo sé de que hecho, la, hemos... lo has
1: visto por motivos geológicos, esto lo sé.
3: No, a ver, al principio lo veía porque estaba malo y, y de verdad que yo... No te podías levantar a parar el capítulo, ¿no? no. ¿no? A, aquí en mi casa hemos pasado así el, el COVID, yo no lo he llegado a pasar pero he tenido como mal cuerpo y tal. Digo, pues mira, como no puedo salir y tal, pues me pongo... Y yo cuando estoy así malucho y eso normalmente me suelo poner María Teresa Campos o algo para no pensar, pero como ya no, no, no está en la tele o no la veo en la tele pues me pongo alguna serie mala y esta me ha ido en manos de santo. Es decir, una serie para no pensar y es una cosa como bueno, sigue para adelante total... Pff, me da lo mismo, y, y la verdad que, 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 que luego le he acabado cogiendo el gustillo y decir, a ver cómo acaba esta mierda, porque peor no puede ser y bueno, tampoco acaba tan mal como parecía, ¿no? Pero sí que es verdad que es una serie que no tienes por dónde cogerla, no va a ser un... un es un despropósito de serie. O sea, va a tener no, segunda temporada, ¿eh? Para los sí, No, no, no me extraña, lo dejan al final ahí con un con un cliffhanger guapo, o sea, que <risa> lo que cabe. Es una serie para, para, para verla, para estar entretenido, para bueno, pues eso... Pero es que tiene es un wannabe en toda regla. ¿eh? Lo primero que vais a pensar al verla es, hostia, ¿por qué hay tantas marquesinas de autobuses? ¿Y, y por qué se, se parece o se quiere parecer tanto a los? Porque es que, de hecho, hasta hacen chascarrillos con el tema de la, de la propia serie. ¿eh? O sea, que, que son conscientes de ello. Pero bueno, que lejos, ya os digo, de aprovecharlo y darle alguna vuelta, pues te llevan a una serie de aventuras, de conflictos innecesarios, de triángulos amorosos, de personajes totalmente hostiables, de actores malísimos, y, y en fin, de, de, de cosas que tú lo vas viendo, y, y son accidentes que van pasando en la vida y ya está. Que, que sí, que es un despropósito, pero bueno, yo, yo me la he pasado bien. que Básicamente es eso. Es una serie, pues yo que sé, si está mal y te, pones, eh, te tomas algo, pues igual que decimos la, la serie de, de de que te arropas, y es, es una serie manzanilla, que te la tomas y dices, bueno, está mala, pero bueno, parece que te asienta bien. <ríe>
0: Javi, que no...
1: Corta, Javi,
3: corta. corta. Que no te justifiques, Javi. Que no, te ¿Eh? justifiques. Que no pasa no te justifiques. nada, no pasa nada. No, no, es un placer culpable, lo reconozco, lo reconozco. Sí, 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 no pasa nada, pero, pero que si vais a verla, que no esperéis que sea gran cosa. Pero bueno, a mí me Es mala,
1: mala buena, bueno, yo creo que ni eso, pero... No, 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 pero bueno, es muy mala, ¿eh? Ya está,
3: es muy mala.
0: Bueno, pues dejamos de lado la serie favorita de Javi de toda la historia. Está La Brea, que tenéis en HBO Max, y también seguimos bueno. en HBO Max, en este caso bueno. con Overflan Flan, Mixed Death. Eh, venga, Adri, ¿qué me cuentas de ella?
1: Nuestra bandera significa muerte. Pues fíjate, eh, una comedia de HBO Max, fíjate que al principio me daba como perecilla, no acababa de tal, y de repente Alex me dijo, bueno, venga, porque me habían, no me habían hablado bien. Y Alex me dijo, no, ponte primero, que está cachondo. Y así, así como muy absurda y tal. Eh, me ha flipado. Eh, me ha enamorado, o sea, es mi. Junto con Hastopper ha sido mi serie de. Porque realmente, eh, hombre, no es, no, es, eh, no es tan cookie, pero tiene, pero una, tiene un, un... cookismo bastante importante, eh, Or Flaming's Death. Eh, pero bueno, el, es una serie que está. Bueno, el. El primer capítulo creo que lo dijo Edrige Taika Waititi y luego está Nacho Vigalondo en algunos Muy episodios. Eh, son unos es un, es un barco pirata un barco pirata en que el, el jefe de los piratas el capitán eh, es el cómo lo llaman el Gentleman el gentle, gentle, pirate. gentle Pirate no que es un es un señor bien que ha crecido toda su vida siendo un señor bien y de repente con dinero que le casan por intereses pues familiares y todas estas cosas, eh, y le da le da un arrepío y decide que quiere hacerse pirata, pero es un pirata... Pero pues, es muy buena persona. Es muy buena persona, muy buenico, es muy, es muy dulce, tiene sus libros, tiene eso él no tampoco esto de ir por ahí rebanando cabezas y cosas así, pues tampoco le va. Y tiene, pues bueno, un... un como se dice, una tripulación, una tripulación gracias, que, que bueno a cada cual son todos para echarles de comer aparte, eh, algunos también tienen, todos tienen como su lado eh, suavecito también pero al mismo tiempo, sobre todo en el arranque de la serie lo que te cuentan es que le les está costando un poco a este eh, la, eh, pirata gentil el controlar a, sus, a su tripulación sedienta de sangre y de y de, de verdad pirateo, de como digo manda eh, como, como Barba Negra ¿no? porque el otro gran protagonista de la serie es Barba Negra que lo, que lo interpreta Taika Oetiti, y, y bueno pues que se van, se van, sus destinos se van a cruzar en varios sentidos <risa> eh, entonces yo tengo que decir que esta serie, de verdad, me ha enamorado porque no, no me lo esperaba para nada. Es verdad que los dos primeros capítulos eh, estás un poco. Es, es simplemente una serie como con un humor bastante absurdo, eh, que tiene. A mí, la verdad es que desde el principio me parecía que los personajes tenían todos, pues, algún, alguna curiosidad o alguna cosita que te hacía quererlos o que te hacía ver más que él. El, el, el tema de cómo planteaban las, las muchas historias de piratas o, o sí, rollo de pirata que hayamos podido ver con esta vuelta de ser pirata gentil, pues tenía como su gracia y de repente poco a poco eh, te das cuenta que lo que estás viendo es una comedia romántica, porque claro, ¿qué define a las comedias románticas? Por un lado la comedia y por un lado todos estos personajes que son amigos de los protagonistas, que, que dibujan un poco todo el universo y, el, y, y luego está el romance y el romance que tenemos entre el... el bueno, entre dos, vale, no lo voy a decir... Eh, que al principio podías parecer, podía parecer pues ¿es queerbaiting? no, amigos, no os preocupéis, no lo es. <risa> eh, y nada, o sea, a, mí, a mí me ha parecido que además eh, puede, puede parecer una serie absurda, pero yo en el fondo, después de verla entera, creo que no lo es, porque creo que sí que dentro de que es una comedia y dentro de que tiene cosas muy absurdas, y dentro de que parte de, de tiene muchos personajes catru, cat, cat, caricaturizados y tiene muchas eh, tramas estereotipadas, lo que hace es darle un poquito la vuelta y cómo le da la vuelta y cómo en el, en el... En el centro y en el corazón de los conflictos de los personajes hay cosas reales y, y creo que por eso funciona tan bien y les quieres tanto y quieres que, que, que se junten y quieres que les vaya bien porque realmente hay mucha verdad dentro de los personajes a pesar de todos los absurdos que ocurren a su alrededor, y creo que eso es un equilibrio súper difícil de conseguir y que, y que bueno, pues que la serie consigue muy bien, la verdad. Eh, me ha encantado. <risa> me ha encantado. Y además, bueno, me callo porque la, mismo, la hemos visto todos. ¿A ti qué te ha parecido, Jordi?
0: Y yo me lo he pasado muy bien. A mí, yo fui por la serie porque salía Rhys eh, Darby, y a mí ese actor siempre me hace mucha, mucha gracia. ¿Quién es de fui todos? El Pirata Gentil.
2: Ah, vale. ¿Y ese dónde salía? Claro, el
0: Prota. Ese salía en Fly of the Concourse la primera vez que lo, ah. que lo vi yo. Era el manager de, del grupo. Y siempre, no sé, la manera que tiene que actuar, a mí siempre me ha hecho mucha, mucha está gracia este señor. Y, y por curiosidad, pues e, entré a, a verla. Y. Y la vi y dije, esto es muy raro, esto es una serie como de piratas, pero sin presupuesto, porque están siempre en el barco y, y, y si no pasa nada. Sí, se nota mucho el croma, pero aquello que ves uno, como son cortitos te ves otro, te ves otro y cuando te das cuenta de la pista entera... Y, y yo me lo pasé bomba viendo la, la serie esta, la verdad, que la, la recomiendo muchísimo. Y creo que todos hacemos lo mismo, ¿no, Alex? La recomendamos.
2: Sí, el capítulo... Este en el que tienen que van a invadirles en un barco y, te, y se inventa una obra de teatro. Ay, por favor. Me estaba rodando por los suelos de la risa con, ese, con el absurdo que, que habían. No, yo creo que es eso, que empieza absurda porque es todo muy tonto. Yo, de hecho, era que le dije a la hija Digo, mírate la porque es muy tonta, pero. Yo me reía y, y luego es eso, como poco a poco todos van ganando entidad y de repente dices, oye, pues se me quedan muy bien todos los personajes. Y como cada uno eso, tiene a los gags que cada uno tiene, no sé, yo me ha resultado muy divertido y luego como poco a poco te van contando otra cosa y dices, uy.
1: Claro, es que de repente cuando empieza eh, Barba Negra con esta cosa de... De bueno, de cuestionarse la masculinidad tóxica que define a los piratas, ¿no? Y el, el, bueno, al final es una cuestión, es cuestionamientos de identidad que tienen todos. Y es que es eso, es que es que están contados a través del absurdo y de la comedia, que eso es súper difícil de hacer. O sea, no sé,
2: lo único malo es que todavía no la han renovado.
1: Ya. Y acaba un... abierto. Bueno, ya. Y más vale que me la renueven.
0: Javi, ¿tú te ha gustado más que la Brea o, o no?
3: Ah, hombre, sí, sí considerablemente. <risa> eso era fácil de todas formas yo ya os, os avisé en el capítulo anterior hace un par de meses o una cosa así que había empezado a verla y, y me estaba riendo mucho, también hay que decir que yo es que soy muy fan de, de los piratas, ¿no? entonces todas las historias de piratas y tal a mí me molan mucho pero esto, esto digamos que se salta todo y también hay que decir que está basado en personajes reales y en situaciones también reales ¿Ah, o sea, ¿os puedo que contar una que... cosa? Venga,
0: no, cuéntale. no, no, para nada.
3: Es que claro, yo está, es que me, 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 me vine muy arriba
1: con esta serie. Y entonces me puse a buscar y efectivamente este señor, ay, ojalá haberlo abierto aquí en el, en el Wikipedia. Espera. Steve Bonnet eh, es, Steve Bonnet, eh, existe de verdad igual que barbanera no, bueno, existe de verdad dentro de todas de las cosas, los escritos que se puedan encontrar de cuando los piratas. Eh, y resulta, o sea, cosas detalles eh, cosas, tontos, ¿eh? que, que efectivamente era un señor de alta alcurnia que de repente decidió convertirse en pirata y le llamaban el pirata gentil y entonces tenía ahí como su crew, que era incapaz de, incapaz de, de, de controlarlos y entonces se encontró con Barba Negra. Y entonces Barba Negra, lo que no se sabe es si Barba Negra, o sea, no, hay gente que cree que Barba Negra secuestró su barco y se hizo con su tripulación, y hay otra gente que cree que se, ali que se aliaron, eh, y entonces Barba Negra le ayudó a gestionar la tripulación y el barco hasta que él supo hacerlo por sí mismo, porque luego, posteriormente, siguieron colaborando en, su en sus piraterías. Eh, y esto, paralelamente, yo buscando ahí el mundo eh, queer, <risa> resulta que en la época de los piratas, como ob obviamente podía, te podían rajar el cuello <risa> en cualquier momento, e hicieron una especie de ley que, es, que tú podías... Era como hacer una, firmar una especie de pareja, de hecho, en el que si tú morías, tu mejor amigo pirata se llevaba a todos los tesoros que tú tenías. Entonces, claro, esto no quiere decir que necesariamente estos piratas tuviesen nada, pero claro, esto no quiere decir que probablemente muchos de ellos sí que lo tuvieran, ¿no? Entonces... Mmm, ¡Cositas! ¡Cositas! Sí, 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 <ríe> no sé, sí, me, no digo me, que me puse a leer artículos tema... y estaba yo livingísimo <ríe> con, con los piratas.
3: Claro, es que, es que posiblemente tenemos... Eh, esa idea eh, pues, que se nos ha dado, sobre todo, a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, de que los piratas eran tipos súper temerosos. O sea, mm. no temerosos, sino súper sanguinarios, malísimos y todo esto. Y sí, es verdad. Es decir, eran gente que estaban atracando, estaban eh, atacando, estaban matando y todo, pero tenían un, un, un estilo de vida que era totalmente anárquico, que estaba en contra de, de todas las imposiciones y eso hacía que tuvieran una vida pues mucho más libre, por así decirlo, en todos los sentidos. Entonces, eh claro, de todo ello no queda nada, siempre han sido los enemigos de las grandes coronas y por lo tanto ese estilo de vida ha quedado totalmente barrido y no ha quedado en ningún sitio, entonces todo lo que se habla son siempre historias y son leyendas e interpretaciones pero claro, todas esas interpretaciones son maravillosas porque es en medio de, de, de ese gran absolutismo en el que siempre había unas coronas y tal había esos, esos pequeños reinos de piratas en el que era todo o sea, era el mundo era libre ¿no? y podía pasar cualquier cosa, para bien o para mal, entonces es un tema que siempre, siempre, siempre es muy interesante y yo os digo que estos dos personajes bueno, Barba Negra y Stad Bonnet, eh, sí que habían existido de verdad, pero todo esto, aunque sea una interpretación como en The Great que hacen una cosa como que hacen lo que les dé la gana, no deja de ser muy divertida pero también eh, pues eso, te, te acaba te acaba llevando ¿no? un poco al, a ese terreno de los piratas y, y de que, joder, ¿por qué no puede existir algo así? Que ya puesto, ya que estamos aquí, si queréis seguir adelante, yo lo he recomendado muchas veces, pero la, la serie de Black Sails, echadle un ojito cuando tengáis un poco de tiempo, que también os va a sorprender y tiene cosas muy chulas. Hay cosas que son muy mamarrachadas, ¿eh? también os lo digo. Pero tiene cosas muy guapas también.
0: Pues bueno, nada, tomamos nota de este Warflex en Mind Death que tenéis en HBO Max. Seguimos con más series en, en HBO Max. Y de esta serie, eh, ya la comentamos en el capítulo anterior, pero como nos gustó tanto, pues vamos a dejar que Alex nos cuente qué le ha parecido este Sombody y Somewhere.
2: Pues es que es otra serie que es puro amor, <risa> <risa> es, que yeah. es ot otra serie igual, que te calienta el corazoncito. Eh, en este caso es, es una dramedia, podemos decir, eh, de, de, de series de media hora, que es, son comedias, pero con un trasfondo dramático, que nos, nos sigue a la protagonista que es una mujer que, bueno, se trasladó de ciudad a cuidar de, de, de su hermana que estaba enferma y, bueno, y ya su hermana ha fallecido, entonces, bueno, está ahí en esa ciudad con su familia, con, la que no tiene muy, con su hermana no tiene muy buena relación, con un trabajo que, que no le gusta... Eh, y como muy perdida en la vida, el típico personaje un poco, pues eso, que con 40 años, que no sabe lo que quiere hacer con su vida, en una situación que no le gusta, y conocen los descansos del trabajo, eh, bueno, se reencuentra con un antiguo compañero del instituto, con el que coincidía en el coro, eh, bueno, en la, en la banda, bueno, el coro creo que era así, y empiezan a tener una amistad, y entonces un poco realmente esta es una serie... Que te habla de la amistad, te habla de la amistad en la edad adulta, de cómo se construye una amistad entre dos personas distintas, cuando ya tienes una vida y cuando ya tienes todas tus mierdas, cada uno por su lado, y cómo esa amistad es, puede ser un bote salvavidas en muchas situaciones. Y lo hace desde una óptica, ya digo, eh, tiene una, una parte triste de, de porque ella pues, está superando un duelo, está eh, pues eso gestionando los problemas que tiene con su familia, con la hermana y demás, y... Esta conexión con este chico, con el, con el que se reencuentra o con el que conoce, la ayuda a ir pues eso tirando hacia adelante. Y entonces, bueno, pues es una serie también, son capítulos de media hora, son 10, creo, o menos, o ocho, no recuerdo muy bien, que se ve, yo con Carlos igual no la vimos en una noche esta, y, y que no puedo hacer más que recomendarla porque me pareció, además es una serie que está muy bien escrita, muy bien interpretada, es muy natural todo, los personajes son adorables es que me encantó. Es otra que también recomendaría
0: muchísimo. No vamos a añadir nada más, ¿no, Adri?
1: No, porque ya hablamos en el capítulo anterior y, y Alex lo ha contado muy bien.
0: Muy bien. Pues oye, eh, dejamos este Sombody Somewhere de lado y ya que te tengo por aquí, Adri... Severance. Habla tú, que es que a mí me explotó el cerebro después de verla.
1: <risa> bueno, Severance, hablamos en el capítulo, en, o sea, en el último programa, cuando que, sí. yo creo que habíamos visto un par de capítulos. solo.
2: Hablasteis en la sección pilotos. Ahora, como ya la habéis visto entera, sí. está en la nueva sección comunes.
1: Qué bien te has aprendido el nuevo sistema. Pero... Muy bien, Alejandro. ¿Veis,
0: ¿Veis cómo hacía falta un brainstorming de dos meses?
1: <risa> <risa> eh, entonces, bueno, claro, no, no podemos hablar mucho, porque sí que es una serie que se presta bastante al mundo spoiler, pero que esta, es esta que contábamos que, que, que habla sobre un, una especie de, de universo, bueno, bastante distópico, en mi opinión, en el que te puedes hacer una operación quirúrgica en el cerebro para trabajar en un sitio que cuando entras a tu lugar de trabajo te, te olvidas de, de tu vida y cuando sales del trabajo te olvidas de tu trabajo y es como si existieran, como si fueras dos personas distintas eh, en una. Y y entonces bueno pues es eh, obviamente el, la, la persona que le llaman Ini que es la que está dentro en el trabajo no sabe nada de quién es de quién de quién es fuera es como si solo o sea él se estas personas se meten en el ascensor para irse a su casa y de repente hay un puff y ya están otra vez en el ascensor volviendo a entrar a trabajar porque la vida fuera no existe para ellos y lo mismo con, con, la, con los personajes que, que viven su vida fuera ¿no? que no saben ni cómo ni cómo están los de dentro ni cómo ni si están sufriendo ni si no ni si lo llevan bien, si lo llevan mal porque no hay ninguna conexión entre estas dos personas en las que te divides y al final del día, bueno, pues sobre todo ya después de ver toda la serie... Eh... No deja de ser pues como una, una, un comentario súper extremo sobre la, el, el equilibrio vida-trabajo en la modernidad, sobre todo en este tipo de empresas así eh, tan, tan tochas, eh, como puede ser la propia Apple, que sé de dónde es esta, esta serie. Y al final, pues, pues, pues Lidia, un poco, o sea, al final es, habla de muchas cosas, ¿no? Habla de. de de lo o sea, de colectivizarse por ejemplo en el trabajo de, de pues precisamente la identidad que tienes tú en tu lugar de trabajo la identidad que tienes tú fuera de tu trabajo y cómo y cómo te afecta el trabajo pero todo esto desde un thrill psicológico de descubrimiento de pues bueno de, de que puede haber detrás de esta empresa que hace esto a, tu a sus empleados y cuáles pueden ser los intereses de este corporativismo tan heavy no eh, y es una serie bastante eh, obtusa en algunos momentos, muy visual y muy guay y es lo que dice Jordi es la típico, el típico mindfuck la típica serie que, que te da una respuesta, para por cada respuesta te da te, te plantea tres preguntas más, eh, pero que maneja muy bien los dos universos obvios en los que se mueve que es el del dentro y el de fuera del trabajo eh, y que acaba bueno, tiene un, no, los dos capítulos finales son de puro infarto pero de infarto real y acaba Correcto. con un cliffhanger Correcto. Que dices, me cago en mi puta vida. Pero me, me gustó de Cliffhanger Jordi porque lo pensé mucho. Estaba muy enfadada <risa> y entonces le di muchas vueltas a esto. Y en el fondo tiene sentido porque una de las cosas que cuentan muy bien en la serie de Severance es que al final la información es, eh, o sea, es un privilegio y es algo y el tener información y el tener conocimiento es algo que te que, que, que te hace tener poder y esta gente no sabe nada, o sea, la gente, sobre todo los protagonistas, los más protagonistas de la serie diríamos que son los que están dentro del trabajo, ¿vale? Pues eh, esta gente no tiene, o sea, es completamente ajena a cualquier tipo de información de en qué consiste su trabajo porque tampoco me voy a meter en, en lo que te cuentan de lo que hacen en el trabajo no saben qué consiste su trabajo, no saben quiénes son no saben quiénes son fuera, no saben nada están a, son como una especie de robots autómatas eh, sin ningún tipo de información sobre nada eh, y me gusta el hecho de que pues, claro, no puedo decir, pero por cómo Cómo va todo el final igual que de repente corte donde corta y es como por un momento te sientes tú eh, o sea entiendes tú lo que es no tener eh, la información y no tener como bueno, bueno sentir esa desconexión lo que pasa es que es un poco eh, abstracto hablarlo así sin poder decir spoilers pero digamos que estoy un poco en paz con el, con el cliffhanger porque necesitaba hacer este ejercicio yo interno porque estaba muy en paz porque es uno de los cliffhangers más cliffhangers de mi puta vida ¿eh? Alex, o sea, ¿Sí? es muy fuerte ese cliffhanger. Eh, menos mal que ya han dicho que está renovada y que va a tener segunda temporada porque me muero. Ah, mira, lo del trabajo. Eh, me acabo de acordar que yo decía que era como The Office, escrita por Charlie Kaufman y dirigida por Michelle Gondry, pero alguien me dijo que era como si Charlie Kaufman hiciera una serie sobre, la escotilla, sobre las personas que trabajan en la escotilla de perdidos. ¿Os acordáis de perdidos que sí. tenían que poner los números y darle a intro? Pues es que este es el trabajo de estas personas, ¿eh? es, es, es muy fuerte. Eh,
3: me ha gustado, me ha gustado, la he disfrutado un montón, la verdad. Javi, ¿tú qué? Sí, sí, to totalmente de acuerdo. Estoy muy, muy mucho con esta serie, la he disfrutado muchísimo y para mí ha sido, y de momento está siendo una de las series del año, ese cliffhanger final. Pero no solamente el cliffhanger, sino es toda la serie que te ha mantenido en tensión durante eh, toda la temporada, que estás viendo que esas piezas que del puzzle que estaban ahí van a acabar encajando. Y, y poco a poco te las van dejando ahí y la tensión de los últimos episodios se revela además muy bien gráficamente en la gafa de Dylan, uno de los personajes que está en la puntica de la nariz a punto de caerse. Y, y, y nada, yo he disfrutado muchísimo con esta serie y tengo muchas, muchas ganas y suerte, suerte que la han renovado para una segunda temporada, porque es que yo espero lo mejor de ella. ¿no? Yo quiero saber qué es lo que pasa ahí dentro o fuera, ¿no? Eso es lo que eh, yo sí, para mí de las mejores que he visto este año.
0: Yo he de confesar que me vi los tres primeros y me gustó, pero se me hacía un poco gusta arriba, ¿eh? Al principio, dije, Ay, qué y total, que la abandoné un, un pelín hasta que estuvo ya para ver toda seguida y dije, va, voy a continuar, a ver. Pero fui con un poco de desgana, ¿eh? Pero volví a conectar con la serie y a medida que avanza, te atrapa más, te atrapa más y, y encima me gusta porque... Eh, no va por donde yo pienso que va a ir hasta el final, no voy a entrar en spoilers, ¿eh? pero encima lo que me cuentan me apasiona y lo veo redondísimo lo que te están contando en ese momento. Y, y alucinó muchísimo. Y, y los dos últimos episodios eh, de estar allí en la punta del sofá, a punto de caerme, de por favor, por favor, quiero saber más, quiero saber más. Y un, vamos, que no puedo, no puedo más que recomendar esta, esta severance porque seriote, seriote de las que creo que van a entrar en el, en el top si es que lo hacemos allí en julio del 2024 o, o, o algo así, como mínimo. Oye, vamos a seguir con más cositas. Dejamos a Everance que tenéis eh, en Apple, por cierto, y nos vamos a Disney, eh, Moon Knight. Adri, ¿qué pasa con ella? Que tú la has visto entera.
1: Eh, bueno, pues claro, es que soy la fan de Marvel Oficial de este podcast, porque nunca veis nada. Chico, de verdad, qué aburridos sois.
2: Tú que te tragas cualquier bazofia de Marvel.
1: ¡Ja, <risa> Pues, pues, bueno, pues Moon Knight es eh, Caballero Luna. Caballero Luna, perdón, perdón. Hijo, Dame el poder. Ahora de, 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 de repente. <ríe> Total, <ríe> bueno, hay un montón de fan art con, mezclando Caballero Luna con Guerrero Luna y es muy gracioso. Eh, Por pues, cierto, también hay mucho fan art de Our, our Flag Means Death. <ríe> eh, pero no, no, no volvamos a esto. Eh, Moon Knight, de Caballero Luna es un, pues eso, la, una, la última serie de Marvel, que ha estrenado Marvel en Disney+, Plus, eh, que el protagonista es el Caballero Luna, que es eh, el mismo título que los cómics que adapta. Yo no conocía nada de este personaje, no tenía ni idea, nunca he leído los cómics, nunca había oído hablar de él, la verdad, eh, o no lo había procesado, vamos. Y es un señor, bueno, lo que tú ves, lo que tú ves en la serie es eh, que es un tipo que trabaja en un, en un museo, en la tienda, sí, en un museo, el... el en particular trabaja en la tienda del museo, eh, se llama Steve, Steven Grant, que está interpretado por Oscar Isaac. Y, y de repente... Eh, es un museo como de historia antigua y sobre todo hay muchas cosas de Egipto y demás. Y él es, él, él es, es especialista en estas cosas, conoce mucho la historia antigua y en particular la historia de los dioses egipcios y esta le apasiona y quiere pues bueno trabajar en la tienda del museo pues porque no le queda más remedio, pero lo que le gustaría es pues, poder ser un guía del museo, estas cosas. no Y de repente empieza a... O sea, lo que tú ves es que es una persona que tiene algún tipo de problema en el que por las noches eh, su cuerpo o de forma inconsciente viaja, o sea, como que vive otras vidas, vive otras aventuras, vive otras cosas, nivel que lo que tú ves es que se tiene que, que esposar a la cama. De hecho, se, me hace gracia porque se esposa a la cama y se, y se pone un montón de arena alrededor de la cama para si cuando se despierte ver si... O sea, entiendo si ha dejado alguna huella para, para saber si esa noche ha habido aventura o no ha habido aventura porque las lía bastante paradísimas. Y entonces, el primer... O sea, esto es un poco el planteamiento de la serie. ¿eh? Luego, por lo que enten, yo tengo entendido, es que Moon Knight es un poco el Batman de Marvel. Es lo que, porque un poco para que entendáis el tipo de, de, de superhéroe que es, es el, el, sí, pues eso, el señor ahí de la noche y tal. Eh, y entonces el primer episodio me gustó muchísimo porque es como es terror psicológico. Es un señor que de repente empieza a oír una voz en su cabeza, una voz chunguísima, que le empieza a decir que haga cosas. Eh, Jekyll y Mr. Hyde. Sí, un Jekyll y Mr. Hyde, lo que pasa es que, sí, es un poco más complejo que esto, pero sí, un Jekyll y Mr. Hyde, eh, pero tú nunca ves a, a Mr. Hyde, tú solo ves a Jekyll todo el rato eh, y está muy bien planteado desde el punto de vista de narrativa visual porque él lo que tiene son eh, pérdidas de conocimiento, entonces cuando él pierde el conocimiento porque otra persona está tomando el control de su cuerpo, eh, tú lo va negro y entonces tú vuelves. la serie vuelve cuando él vuelve a recobrar su su conciencia de sí mismo, Steve Grant digo, entonces está muy bien planteado porque claro, él lo vive con auténtico terror y él empieza a ver cosas que le persiguen y demás que nadie más ve, entonces en el fondo y por lo que luego, eh, obviamente por lo que luego te cuentan en la serie y por lo que he podido hablar con gente que me ha hablado de este personaje y demás, es una serie que tiene en su base mucho sobre la enfermedad mental este señor es un señor esquizofrénico eh, que tiene un trauma que lo que, te, lo que te cuentan en la temporada tiene un trauma familiar, voy a Decir, pues nos puede leer, eh, y entonces, bueno, pues ya está. Es, es, es una historia súper psicológica de trauma, eh, de disociación y de tal que, que está contada a través de todo este universo de dioses egipcios, gente que, o sea, dioses egipcios que se meten en personas y tienen poder, cierto tipo de poderes. Entonces, bueno, lo que es una serie de Marvel, ¿no? Gente con poderes, pero en este caso, en este universo. Eh, y entonces lo que pasa es que, pues, ¿me ha gustado? No. <risa> porque el primer capítulo me encantó, el primer capítulo me encantó porque eso era un terror psicológico, me sorprendió un mogollón, me gustó mucho cómo planteaban esta narrativa, eh, luego el segundo episodio ya es otro rollo, pero, por ejemplo, el tercero lo hacen al revés, de repente lo que ves es al otro, eh, y los, los, las, es que pienso en blackouts y se me va, las pérdidas de conocimiento eh, funcionan al revés, claro, al, al que ves es al otro, que es Mark, Mark Spector, que se supone que es el personaje bien... De, de los cómics de Marvel eh, que es el que tiene los poderes, que es el que se pone como el, el, el traje del caballero Luna eh, y es el que de verdad tiene como las habilidades, habilidades de lucha y poderes, digamos eh, el otro es como, bueno, una segunda personalidad que, que tiene su sentido por lo que sea, eh, y entonces pues, pues eh, como que estas estas narrativas espejo que hacen este juego que hacen con con el terror este juego que hacen con con la enfermedad mental los dos últimos capítulos exploran muchísimo el trauma a través de esta narrativa de pues eso de persona disociada y cómo ellos dos van descubriendo o sea, cómo uno va descubriendo de dónde ha nacido, el sentido que él tiene psicológicamente para el personaje principal. O sea, que como lo que hay detrás me encanta, lo que hay detrás me parece súper interesante, pero lo que hay delante son un montón de dioses egipcios en una serie que parece la momia, eh, en una serie que son seis capítulos, que pasan demasiadas cosas y que no profundizan, o sea, como que me parece un poco caótica en la forma que tiene plan de plantear el viaje del personaje y que creo que si hubiesen cogido... El, este viaje que, que estos dos tienen juntos, con la, el trauma este que tienen familiar y toda la parte de terror psicológico, y hubiesen hecho una peliculita de dos horas y media de esta la que la ahora Marvel, habría sido nickelado. Pero todo este universo de dioses egipcios, eh, pirámides, búsqueda de tumbas y no sé qué, me ha aburrido mogollón. La verdad, no me interesaba nada y yo solo quería verles a ellos dos eh, con sus sus historias de persona que está regulinchis
3: a ti Javi, tú has visto algunos capítulos, ¿no? Sí, yo he visto los cuatro primeros y, y bueno, supongo que seguiré para acabar de verla Para no sé si esto seguirá dentro del propio universo Marvel y tal um, pero yo me he quedado un poco frío, la verdad. Yo tampoco conocía mucho del personaje, pero me ha parecido tan, tan artificioso todo, tan, eh, tan exagerado y, y, y tan que me daba igual todo, que, que bueno, la voy a seguir pues por eso, pues por tendencia, por aquello de, de acabar a, de las cosas y tal, pero no por, porque me esté convenciendo. Y sobre todo porque me pasaron un meme en el que salía Oscar Isaac en, en, en este, en Caballero Luna, y, y se parecía cantidad a cantidad Millán Salcedo de Ganar y 13. <risa> y, y claro, con estas idas y venidas que no se sabe muy bien, y te imaginas a Millán Salcedo que se ha pillado una cogorza tremenda, que no se acuerdan algunas mentales de aquella que tienes cuando vas muy pedo. Y, y claro, ya cada vez que entraba y salía, digo, joder, este es Millán Salcedo que, que bueno, que ya está. O sea, que se va y se pone todo pedo. Y entonces ya, ya no puedo, ya no puedo seguir la serie sin tomármelo tomándomelo en serio, porque es que tampoco. Me, me, bueno, básicamente eso, bueno. Me llama la atención el que sale Ethan Hawke también, que lo ves y dices, joder, se me está haciendo mayor el hombre. Pero sí, sí, el tiempo pasa para todos, incluso para Millán Salcedo, amigos. No, pero
1: está, está bien él, la verdad. Eh, que por cierto, me, me, gracias porque me, me ha recordado que lo mejor de la serie probablemente sea Millán Salcedo. O sea, Oscar Aisa, que está increíble, está increíble, además hace, hace dos personajes uh -huh. eh, y son dos, dos personajes que sufren mucho y al final él creo que ha sido el motivo por el que ha aguantado más hasta, bueno aparte de porque como bien dice les me trago cualquier mierda de Marvel eh, ha sido el motivo con el que ha aguantado con un mínimo interés porque él de verdad me, lo, me transmitía todo mucho y él está increíble a mí me da rabia porque creo que o sea han dicho que esto es una miniserie me han dicho que no van a hacer más el final tiene cierto cliffhanger que no sé cómo, cómo recuperarán, eh, aparte de una resolución con un deus es máquina eh, absolutamente demencial, que digo, pero esto es una vergüenza. Eh, no sé, estoy un poco confundida del papel, o sea, de, de dónde encaja esto dentro del universo, porque igual que hemos visto en todas las series anteriores que adolecían un poco incluso de querer existir para conectar para abrir más cosas dentro de la cuarta fase de Marvel esta está completa y absolutamente aislada de todo lo demás que en principio podría haber sido un valor aprovechar para poder hacer lo que les diera la gana pero bueno al final se me ha quedado un poquito cortita y quizás sea porque solo son seis capítulos, no sé si es que tenían limitaciones de, de preso limitaciones de disponibilidad de Oscar Isaac no lo sé pero una, una incursión un poco rara y, pero que en cierto modo, y así hago el paso natural a lo siguiente, que tiene cierta cosa en común con, con lo que vamos a hablar después, que es Doctor Extraño, porque las dos comparten algo que yo no esperaba en el universo Marvel, que es el terror. Entonces, bueno, pues no sé si tú quieres, Alex, hablar de Doctor Extraño
2: Venga, pues ya que estamos... y el
1: multiverso de la locura.
2: Sí, es cierto que Doctor Extraño coquetea un poco con el terror eh, quizás porque a su director es Sam Raimi y cuando empiezas a ver la película, te enfrentas a ella, piensas que a lo mejor va a ser más el Sam Raimi de Spider-Man y, y... no Spider man o Spider-Man? Spider-Man, que se me ha ido Spider-Man no, Spider como toda la vida eh, y no, te encuentras más el Sam Raimi de, de Evil Dead o de Arrastrame al Infierno mm. y, y eso es algo que al menos a mí me, me gustó, incluso fue lo que animó un poco el tramo final de la peli porque el tramo medio como que me aburrió un poquillo por lo demás también eso creo que es una que Marvel abraza ya su serialidad, eh, que ya hace que no solo vayas a las películas sino también a las series y que personalmente yo creo que si no has visto WandaVision, aunque la peli te explique las cosas, pierdes parte del trasfondo y como que hay un salto bastante brusco creo yo entre un personaje el personaje que has dejado en la en Endgame es la última en la que ya sale y luego lo recuperas aquí en Doctor Extraño porque esta es otra cosa realmente, Doctor Extraño es una peli de Doctor Extraño pero casi es el personaje menos bueno, interesante de los que están pululando
1: por ahí. Desde luego, y Doctor Extraño, eh, multiverso de la locura, bueno, multiverso también, regulinchis, sí, o sea, esa es otra cosa. Pero volviendo un poco a lo que decías de Wanda, a ver, yo entiendo por qué lo dices, y es verdad que es cierto que el salto que hay entre Endgame, la Wanda Endgame y este, es muy grande, y te lo explican con dos líneas, lo que, pasaba, lo que pasó en la serie de WandaVision, pero sí que creo que dentro de lo que cabe, Funciona bien tanto por sí mismo, porque el conflicto de Wanda de esta peli es súper es reconocible, está muy bien contado y ella está tan, tan increíble que, bueno, yo de hecho... ¿cuántas veces lloras con el clímax de un villano? ¿no? Bueno, yo es que soy mi orona pero aquí me emociona bastante porque es que está muy bien contado eh, y al principio, o sea, eso, funciona yo creo que en sí mismo porque, porque está muy bien contado y ella está muy bien y funciona como, como, si has visto la serie de Wandavision, funciona como complemento porque yo cuando empezó la película digo, pero de verdad van a contar el mismo, el mismo arco que ya han contado en una serie entera, tan bien contado además pero no, esa lo llevan un poco más allá y hablan del amor de otra forma, bueno, no, tampoco quiero spoilear, pero como que lo llevan al siguiente nivel eh, y la, el clímax y la resolución son, son muy guays y, y bueno, como que digamos que, que Wanda ha tenido dos, dos arcos complementarios en, eh, partiendo de lo mismo entre, entre la serie y la película, pero yo sí que creo que pueden funcionar, que puede funcionar por sí misma, aunque sí que es verdad que sea un salto brusco. Yo creo
2: que habrá que verlo de cara a las siguientes películas con todas estas series de Loki y Capitán América mm. que están bastante intrincadas dentro de lo que es la mitología a ver cómo van resolviendo eso si no las has visto
1: sí a mí lo que me sorprende un poco de, hablando de esta serialidad lo que me sorprende un poco de, de este doctor extraño es que realmente luego en sí misma es bastante contenida o sea no está tan conectada con todo lo demás o sea porque además las, las escenas post créditos y lo que te puedan plantear de abrirte es abrirte su propia movida eh, y salvo eso la conexión que puedas tener por, eh, por todo el universo de la propia Wanda todo lo demás eh, está un poco en sí mismo y, yo, y al ser un multiverso, yo pensaba que, o sea, en sí mismo eh, en sí mismo con relación a la fase 4 y a lo que hemos visto hasta ahora luego tiene, en el multiverso la aprovechan para conectar con otros personajes y que haya otros, otros caminos y otras cosas, pero que no tienen que ver con todo lo anterior, entonces a mí, a mí eso me sorprendió, porque pensaba que iban a hacer muchísimo más eh, en o sea, como sí, cruzar cruzaron más. muchísimas más cosas
2: ahora A mí lo, lo único lo que me sucede con el tema multiverso es que al final son estas decisiones que pueden romperte un poco todo, porque cuando ya entras en un multiverso al final es un todo vale entonces, tengo curiosidad por ver cómo lo va manejando Marvel y hasta qué punto es multiverso en cómo lo usa, porque bueno, son estas son como pues eso, cosas que saber hasta, hasta qué punto un personaje ya puede morir o no puede morir porque con el multiverso pues Cualquiera que muera puede volver, es decir, de su otro universo, del de al lado, del de... Entonces, bueno, a ver...
1: Bueno, los cómics ha sido así toda claro, la vida, eso, pero, pero yo creo... Claro, es algo creo... que no me gusta, por ejemplo, en claro, los cómics. Claro, pero yo creo que en eso hasta ahora, bueno, tampoco se ha encargado a tanta gente, pero... Pero precisamente yo creo que se cargan a los que creen que tienen agotados. Entonces, no lo sé, a ver a mí me parecerá, o sea, será súper interesante ver por dónde lo llevan, la verdad. Pero bueno, perdona que te he cortado con lo de Wanda. Si quieres, porque no me he contado de qué va ni nada, pero.
2: Bueno, pues va de que Doctor Extraño de repente. A ver que me acuerde, que va. Ah, sí. Pues nada, Doctor Extraño que de repente llega una chica a la que persigue un monstruo de un ojo y la rescata y resulta que está siendo perseguida, a través, es una chica que puede viajar entre los diferentes multiversos o universos y la está persiguiendo alguien entonces pues nada, a partir de ahí pues deciden ayudarla de la forma más torpe posible todo una hay cosa que te decirlo decía
1: Alejandro, ya hay dos jóvenes vengadoras en el universo Marvel de, de cine
2: bueno y, ya tiene, It's coming. y, y tienes a, los, a dos jóvenes vengadores a,
1: pues, pues eso
2: a ver, yo tiene que de algún llegar En
1: momento, momento llegar a los
2: Jóvenes Vengadores. Y bueno, pues eso es un poco lo que te va contando la, la película, cómo intentan pues ayudar a esta chica para que esa persona que la está buscando no sea con sus poderes. Eh, visualmente, de hecho, me pareció menos potente que la anterior Doctor Extraño. Creo que también eso me, me dejó un poquito así. Y lo único que ganaba era el punto este más, quizás, mamarracho que viene de, pues eso, del terror que genere bueno, el terror, de lo que hace en el último acto, que me hizo ya mucha
1: gracia. Pero no sé. Claro, es cierto, o sea, claro, estoy de acuerdo, pero me sorprende que digas esto, porque es cierto que, claro, a mí de a otro extraño es de los, que, de los que personajes de Marvel que más me gustan, precisamente porque te lleva a unas posibilidades visuales brutales, y la primera, la primera película tenía de esto, y esta tiene momentos muy puntuales en la Tiene algunos muy chulos. Sí, muy chulos. Pero, pero efectivamente eso lo deja a un lado en favor de Sam Reimney, así, eh, haciendo eh, siendo de Sam Raimney este. Sí,
2: sí, sí, el tercer acto eh, es maravilla Entonces es visualmente
1: esto lo que pasa es que tira por ahí pero yo, yo diría que no es que se, o sea, yo, yo creo que, que a partir del segundo, o sea, del primer punto de giro así, porque el primer acto es un poco, pero bueno, y esto porque va todo tan rápido, se nota que han tenido que recortar ahí mogollón porque hay cosas, hay unos saltos argumentales rarísimos, va todo porque quieren llegar, quieren llegar al momento que quieren llegar, entonces es un poquito chapucero pero una vez que llegan y una vez que empieza ya, eh, pues bueno todo el juego este de de. no sé cómo decirlo, pero de identidades y de cosas raras que hace Wanda. Eh, y cuando empieza ya con el terror más, más obvio, vamos, terror de este festivo, no sé cómo decirlo. Sí, no, no es de miedo. No es de miedo. Eh, es espectacular. Yo me. O sea, si, tú, si tengo que quedarme con una escena. Bueno, me quedo con dos. Un, una es la escena en la que Wanda por primera vez hace lo que llaman esto de la incursión, que no. Por, sí. hmm. Eh, que es una escena de terror total uh -huh. que me, visualmente de cómo se van colando cosas, me pareció uh -huh. espectacular visualmente y luego la, la, la pelea está en la sala de música que tienen, que me pareció eh, una pasada, pero o sea que tiene como descubrimientos así y tiene momentos como muy ya lo que, no lo voy a decir, pero el momento el momento de Hell <risa> ya, ya, <risa> ya era ya. como el Ala. yo es cierto que al principio estaba un poco madre mía, what the fuck pero en cuanto dije me voy a dejar para llevar por este, este caos y esta locura, la disfruté y ya me hasta me reí porque la estaba disfrutando genuinamente de la locura que estaba siendo. Pero, pero bueno, eh, le, tiene, o sea, me, me, faltó, me faltó incluso cosas. O sea, me parece que tiene demasiada tijera y que a lo mejor lo tendrían que haber quitado el título porque Multiverse tampoco tiene, claro, tiene demasiado.
2: Y, realmente, yo creo que es la película de Wanda. Y creo que Elizabeth Olsen es la que en gran medida sostiene la película.
1: Sí, porque la América está la chavala la más cerca del casting, es un poco robulinchis. Eh, y bueno, el todo extraño está totalmente en el asiento de sea, sí, sí, sí. del acompañante. O sea, no...
2: Está como un poco como en las películas otras en las que ha aparecido, como sí. Spider, Spider-Man o, o otras. Es decir, al final él ayuda a otros a hacer cosas, pero al final su historia pues...
1: Mira, estos son tres capítulos de Ricky Morty <risas> y que tienen ahí algún cameo curioso y nombres, yo no lo tenía ni ni Bueno, idea. yo tampoco me quedé muerto. Y Me quedé muertísima y me acordé de ti porque pensé... Eh... Yo de ti. Eh, eh, mutantes, Wanda, ah, el bueno, Doctor bien. Extraño es lo más cerca que voy a estar de, de ese cómic. Pero siempre me lo están bordeando entre WandaVision, no sé qué, tal cual y nunca Algún va a pasar. Día no la gran dinastía de M. Nunca va a pasar, nunca va a pasar, no lo quiero. Eh, hola, gente de
3: Barcelona. <risa>
0: Hola, es que yo como no he entendido nada de lo que estabais hablando... Diré, no, yo tampoco me quedo mundiales. con lo
3: último de Ricky y Morty, que, pero tampoco como... <risas> digo, tendré que ver la película para enterarme de las referencias que estáis diciendo, porque es todo muy complejo, sí.
0: Es que yo, claro, como encima del cine así de Super Marvel, no lo sigo, pues no tenía ni idea. Digo, bueno, parece que se Oye, lo están pasando bien, que vaya hablando digo, los mullayos.
2: Meterte ahora en una sala a ver Doctor Extraño, si no lo has visto, las 25 anteriores, claro, sí, tiene eso. que ser un poco experiencia.
1: Sí, porque además eh, so, eh, cuando ya entra más en el terror está mejor, pero al primer acto sobre todo, visualmente, toda la parte de CG y tal, no se ve nada, es como, es, es bastante chapucerilla de, bueno, a ver, parar un poquito el plano porque es que no estoy viendo lo que está pasando, chico, de verdad, eh, y estaba un poco mareada, por eso estaba, empecé un poquito con el pie torcido. Pero, Oye, pero...
0: venga va, vamos a dejar a estos superhéroes de lado y vamos a hablar de otros superhéroes. Adri, cuéntanos, háblanos de estos grandes superhéroes pequeños. Ya soy mayor, en Netflix.
1: Ah, la de los niños que hacen recaos. Correcto. <risa> pues esto es una, es una docuserie que son capítulos de ocho minutos o así. Eh, bueno, cada yo... vez
0: son más largos, ¿eh? empiezan sí. cortos pero ya, ya llegan a los veinte. Ah. Bueno, bueno me me poco hace para 20 todas.
1: minutos, madre mía, explotación infantil. Bueno, eh, yo que solo he visto dos o tres capítulos. Uh -huh. eh, y básicamente lo que tú ves es que a niños muy pequeños. Porque muy, pero muy en, pequeños. Pero muy pequeños. El primer episodio es un niño de tres años. Que casi. Y además que para tener tres años habla que dice, pero bueno, genio, eh, eh, 200 de conciencia intelectual, eh, les mandan recados, recados para que vayan ellos solos, si la compañía de sus padres. Entonces, bueno, ellos vayan ellos solos seguidos de tres cámaras probablemente, pero, pero pues bueno, pues, yo os cuento el primero para que entendáis el formato. Básicamente le dice la madre, toma la lista de la compra, tienes que comprar estas tres cosas y vete a la a la convenience store que está a la vuelta de la esquina. A lo mejor el niño tiene que recorrer 200 metros, pero bueno, pues tiene que llegar hasta ahí, coger lo que tiene que comprar, pagarlo y volver a casa. Y bueno, pues las cámaras le siguen y hay un señor o como una especie de voz en off que comenta un poco eh, pues eso, mira, está comiendo el moco y estas cosas. Eh, y es gracioso porque los niños son muy monos, y a mí me hace gracia el primero porque llega y llega y compra dos cosas y tal, y entonces está el de la voz en off, ay bueno, venga, ha, ha comprado dos de tres y de repente el niño se para y es como ¡Ah, si me falta una cosa y vuelve otra vez a la tienda que 200 metros recoge, los recorre en 45 minutos el pobrecito <risa> porque se va parando mirando a la moscas eh, y bueno pues eso es cookie es cookie y son muy monos y eh, pero bueno llega un punto en el que es, pues pues ya está pues ya estaría son niños, son niños <risa> haciendo recados pero bueno es como es, es monillo no sé a ti qué te ha parecido Jordi
0: a ver, a, a mí la idea me llamó y digo, a ver, voy a verla, niños japoneses haciendo recaos, a ver qué, qué puede salir mal. Y lo que pasa es eso, eh, primero es como siete minutos y poco a poco se van alargando y ahora ya llegan algunos episodios a 20 minutos y eso ya me echa a mí un pelín más para, para atrás. Por un lado es cookie, pero por otro lado, mmm, yo no tengo hijos, pero los que tengáis hijos yo creo que vais a sufrir viendo esa serie. Por mucho que Japón sea un sitio tranquilo, pero es que hay. Aquí dices que el primero son 200 metros, pero hay un uno que es, tienen que andar un huevo. va a un, Van dos chavalicos y son súper pequeños. Digo, joder, eso tiene que ser un estrés para un padre ver así. Es más, hay un episodio que el. Que el niño no quiere ir porque es que apenas sabe hablar porque es que es súper pequeño y dice que no, y el padre ya haciéndose el duro ve, ve, tienes que ir, pero luego lo enfocan y está llorando el padre <risa> 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 claro, digo, y lo que me hace mucha gracia es el equipo de cámaras eh, las cámaras las llevan disimuladas y entonces, eh, no sé si te has fijado en eso Adri que las cámaras por ejemplo llevan como un bolso gigante donde está la cámara y van vestidos como de normal para que el niño hmm. no vea que lo están siguiendo y es muy gracioso cuando de repente un niño si sí, va en línea recta se para cambia de opinión y sale corriendo en dirección contraria y ves a lo mejor siete u ocho personas del equipo corriendo detrás de un niño grabándolo porque eso se ve en, en los planos y por un lado es gracioso y te, te hace sentir bien pero si tienes niños no sé si lo vas a pasar también viendo esta serie ¿eh?
1: no hay también el niño que sale corriendo y le persiguen otros señores claro, <risa> que, sí, yo, ¿no? no sé a mí pues bueno es cookie pero son
0: japoneses haciendo japoneses sí, sí es una curiosidad infantil. Yo no. Como curiosidad, pues y la niña sí,
1: esa sí. que está que se está como hasta que se hace de noche intentando sacar la col
0: del ah, sí, suelo, pobrecita sí. mía,
1: por favor. Yo sufrí muchísimo con ese capítulo ahí. Cuando vi ese, ya lo dejé. Dije, mira, dejad a los niños en paz que jueguen en la calle.
0: <risa> Pero bueno, como un producto distinto, se puede ver algún episodio por, por curiosidad para que, que podáis ver cómo es este All in Off o Soy Mayor que tenéis en, en Netflix. Ay, Javi, ¿te vienes a tomar algo? porque ahora van a hablar Adri bueno. y Alex de For All Mankind temporada 2. <ríe> For
3: All All Eternity. Eternity. Bueno, bueno. ¿Qué bueno.
0: Quieres por... una cerveza, Javi.
3: Venga,
0: venga, vamos. Ahora es que, venimos.
3: Que, que ya Ay, la adiós. voy a ver,
1: que sí que la voy a ver, Adri, ya está. ¿He visto la segunda temporada de Pato la gente? Al final Al final porque han salido el tráiler que no lo he visto, claro, o salió salió el tráiler y la fecha de la tercera temporada, que la van a estrenar ya, se estrena ahora a principios de junio. Y dije, pues este este es mi momento para ver la segunda temporada ya por fin... Y, y me la vi en una semana o así, porque es que, bueno, me la vi en una semana también porque como me iba de viaje y tal y además quería poder ver el final con Alex, eh, pues al final al final me la bebí demasiado rápido, pero de verdad, solo, o sea, no quiero ser pesada porque he hablado mucho de esta serie pero me gusta muchísimo, me parece increíble la segunda temporada me parece espectacular como, bueno, los dos, los dos primeros capítulos eh, que tienen bastante tensión y bastante bueno, no sé si yo lo llamaría acción, pero bueno, como que, que sí que tiene la parte más de la conquista lunar y todos los conflictos en la luna y, y la parte más de acción eh, es, tiene bastante peso, eh, pero sobre todo tiene ahí un tramo en la primera mitad que se de, que se dedican a afianzar a los personajes muy bien y eh, todos los conflictos que tienen en esa temporada, todas las relaciones entre ellos y demás, para que a partir de literal la mitad, eh, los tiene 10 capítulos la, la temporada, del 5 hacia el final cada capítulo es eh, mejor que el anterior eh, y no porque no porque tenga pues eso no porque sea tenga mucho peso toda la parte de la luna, ni toda la parte más de, entre comillas, de acción de la serie, sino porque realmente construyen tanto tan, tan bien las tensiones internas de los personajes y de la situación esta de que al final es una, es una guerra fría eh, y con muchos intereses personales, intereses políticos, sobre todo... Eh, pues la construyen tan bien y estás tan conectado a los personajes que es que es una olla a presión que vas viendo cómo se sube el pitorrito poquito a poquito a poquito, a poquito a poquito a poquito hasta que llegas a los dos últimos. Que bueno, que eso lo puede decir Alex mejor, mejor pero a él este, este pitorrito le estaba poniendo tan nervioso que tuvo que dejar de verla.
2: Claro, yo aproveché que, y le dije a ahora que estás viendo la segunda temporada yo me veo los dos últimos que de la tensión no podía verlos, yo solo y así... Al acompañado, pues los, los vi con ella y vamos... <risa> es que el cliffhanger del, del 9, del penúltimo, era como, por favor...
1: Su sí, un momento que estábamos los debajo de la manta, en plan, Dios mío, ¡Mira, no puedo mirar, <risa> pero no, muy guay. Eh, porque además la primera temporada tiene su discurso, ¿no? Este discurso que al final está en, 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 esta, en esta ucronía que se han inventado y en, este, en esta reinvención de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia... Eh, sobre todo lo que había en el fondo era pues un discurso sobre eh, las, el, la entrada de las mujeres en el mercado laboral y un poco cómo eso tiraba todas las cosas para adelante. Pero en, el, en esta segunda temporada, cómo va construyendo el discurso que tiene en esa temporada sobre en todas estas cosas tan grandes la importancia que tiene al final el, la decisión individual y tomar decisiones y el plantear las cosas desde lo humano porque toda la tensión final que hay en los últimos dos capítulos toda se baja y, se, y toda acaba en ese embudo que es que personas individuales tomen decisiones individuales de, de cuestionar las, las órdenes y de cuestionar los eh, pues bueno, las, las intereses políticos y las cosas que hay alrededor y, y el poner el bien de la patria por el eh, por encima del bien humano o al revés, ¿no? Eh, y es que está súper bien construido con todos los conflictos personajes que tienen los personajes o sea, los eh, eh, conflictos personales que tienen los personajes durante la temporada y cómo llegan todos los personajes en el último episodio tienen este tipo que tomar este tipo de decisión, que de forma muy así, elocuente, el capítulo se llama El Gris, porque los grises de la vida eh, pero me ha parecido espectacular, me parece una serie brillante mmm, que además me ha pillado, me pilló en esa semana en la que estaba viendo Hardstopper, en la que estaba viendo Nuestra Bandera Significa Muerte y, eh, y con esta yo tenía ahí todo bien de, de tensiones entre personajes <risa> eh, <risa> Y, 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 y en fin, me parece me parece una de las mejores series que he visto en los últimos años y ya está, y ya tiro el micro
2: Ay, Ronald de Moore, si es que
1: <ríe> Verdad, eh Ah, bueno, pues una curiosidad porque tiene el, el, pod, el, el programa eh, la serie tiene un podcast oficial eh, y el podcast oficial básicamente lo que hacen es hablar con astronautas, hablar sobre todo de curiosidades de la NASA y de cosas que se ven en la serie, pues cuentan un poco la, la parte como más científica y más de exploración espacial y tecnológica de la serie, pero tienen como tres capítulos sueltos en los que hablan también, pero digo por si os interesa, con Ronald de Moore y con los actores y con que como que hablan un poquito más de la serie. Y... y... Y lo que cuentan es que precisamente Ronald, de, o sea, uno de los, el consultor principal astronauta que tienen en la serie es un señor que hace muchos años estuvo en la Estación Espacial y cuando están en la Estación Espacial les, les permiten, tienen como, pueden pedir el tener una conversación de 15 minutos con quien ellos quieran, que está en la Tierra. Y el tipo este eligió a Ronald de Moore porque era muy fan de Galáctica y Galáctica todavía no había terminado. Y entonces tuvo esa conversación con él cuando él estaba en la Estación Espacial, habló con Ronald de Moore. Eh, y ahí se conocieron y a, cuando él volvió ya a la Tierra otra vez eh, Ronald de Moore le invitó a, al rodaje de la última temporada de esta Galáctica, o sea como que ahí se forjó un poco esta conexión y cuando decidieron hacer Forum Mankind pues fue en parte porque, bueno, pues habían hablado, o sea, pues supongo que, que esa amistad entre el astronauta y Ronald de Moore pues eh, tiene mucho, eh, bueno, lo que dices es que tiene mucho eh, de culpa de que estén haciendo esta serie me pareció como súper curioso estas cosas de la vida
0: Ven aquí, bonito, que me vas a contar anécdotas para una serie. Vente, vente para acá. Y así creció For All Mankind. Vamos, ¿qué te ha gustado For All Mankind? Un Como poco. a todos, directamente. Oye, vamos ya a por las cosas que hemos visto así más individualmente nosotros. Y Javi, tú que has visto cositas. al final has acabado ya Ozark, ¿no? Sí. ¿Y qué tal?
3: <risa> pues nada, que se, que se nos ha acabado la serie. Una serie, pues, eh, pues bueno, que que hemos estado siguiendo con mucho, yo por lo menos he estado siguiendo con mucho interés y me ha parecido una serie maravillosa, un viaje que ha sido fantástico y lo que pasa es que al final me ha dejado un poco disconforme, por así decirlo. no Quizás eh, me ha dado la sensación de que esta temporada quizás ha alargado demasiado, que podía haberse cerrado bastante antes y han ido alargando cierto tipo de, de tramas que en algunos casos se han cerrado demasiado, rápido y en otras se han demorado demasiado y se han recargolado demasiado y, y al final quizás han sobrado un poquito de algunas cosas y han faltado de otras y, y bueno hay cosas que, 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 que son un poco ya increíbles no aquello de, sabes que, que va tan mal eh, o sea hemos dicho muchas veces que esta serie es de culo cuesta abajo y por los cardos y que mm -hmm. no tiene aquello de, sabes que va a acabar mal pero hay veces que dices, es que más para abajo ya no puedes ir, amigo. Ya esto es demasiado, ya, demasiado. Pero bueno, aún así... Vas, el viaje merece mucho la pena, igual que pasa cuando vas en el Dragon Count o en una montaña rusa, y cuando tienes ese, esa bajada, esa bajada es maravillosa. Que no soy yo tampoco quien para cuestionar el proceso creativo de la gente que lleva la serie, ¿no? Pero es que después de lo que hemos vivido, pues la verdad te esperas otra cosa. Que no es más final por eso, ¿eh? Que yo me esperaba otra cosa, pero porque quizás supongo que cada uno tiene sus, eh, sus formas o, o, o cree cree cómo va a acabar la serie, ¿no? Eso no quiere decir que vaya a acabar de la forma que tú quieras. Eso sí, yo, para mí, me ha dejado dos grandísimos personajes, en este caso, femeninos, pues gracias también a la interpretación de Laura Lini y de una Julia Garner que es maravillosa. O sea que, para quien no haya visto la serie aún y, y se decía poner eh, a verla, pues... Yo debo deciros que vais a disfrutar del viaje muchísimo como, como una montaña rusa. Bueno, como una montaña rusa no porque esto es de cuesta abajo y ya está. O sea, no, va, va siempre abajo. O sea que, guay, guay. O sea, yo la recomiendo. Pero bueno, quizá me hubiera esperado otra cosita. ¿eh? Yo estaba hablando con ese amigo frikis del pueblo y les ha pasado un poquito lo mismo. Un poco decepcionadillos en algunos casos, pero no voy a entrar en especificaciones. Eso y así eso la veis vosotros. ¿Alguno la habéis acabado de vosotros?
0: No, yo es que eh, ozar que es esa, esa serie que siempre me da pereza continuar con ella Hmm. hasta que me pongo y luego la devoro en, sí. en, en dos sentadas, como quien, quien dice. Y como esta última temporada, como que le hicieron en dos partes, dije, me voy a esperar y cuando esté entera me pondré con ella. E imagino que en breve, a la que saque un, un momentillo, me pondré. Más que nada porque son ya tantas temporadas que también me apetece ver un poco hacia, hacia dónde acaba la, la serie. Y sí que la veré porque es una serie que siempre he disfrutado. Me, no es una serie para pa echar cohetes, pero por otro lado, es una serie que, que siempre me atrapa y, y la acabo disfrutando. Entonces, pues eh, a la que pueda, me pongo con ella.
3: Oye, mi lindo, tú eres también de los que se para cuando empiezan la O y salen los cuatro dibujitos, esos criptogramas. Te paras ahí, yo le, pues, le das al pues pause no, y pues... te pones a mirar a ver de qué puede ser. Yo sí, ¿eh? Y pues no. me, me hacía mis pajas mentales y digo, esto va a ser por esto, por esto por esto. Y luego no, ¿eh? Luego va por otro terrotero. Es que nunca
0: cierto y al final no <risa> <risa> siempre pasaba. Sí, sí. Venga, pues vamos a por más cositas. Eh, Alex, ¿tú qué quieres destacar que hayas visto estos días?
2: Pues la serie de Halo, que está basada en el videojuego del mismo nombre. Halo. Sí. <risa>
0: Ah, y... no es la canción. Vale,
2: vale. <risa> Perdón. Y, y bueno, pues sentimientos encontrados, porque tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan nada. Es... Bueno, podemos contar que es una serie de ciencia ficción que que no conozca el juego, pues básicamente cuenta pues en en un universo de ciencia ficción en el que hay una raza alienígena que, está, que ataca a los humanos y se ha creado una especie de soldados, mega soldados, a través de ingeniería genética y demás, que son los Spartans, y está el jefe maestro, que es el, el personaje que en el videojuego tú manejas y que en este caso es el protagonista. Y bueno, la serie lo que hace, a diferencia de juego es quizás profundizar más en el personaje protagonista, en este super soldado que empieza a adquirir un poco... Eh, conciencia de sí mismo, de lo que hace, empieza a cuestionarse por qué, porque claro, él es un soldado que hace lo que le mandan y ya está y de repente empieza a cuestionarse todo a raíz de un artefacto alienígena que encuentran, de una civilización perdida y entonces la serie te va contando un poco el descubrimiento o el viaje personal de, del protagonista junto al descubrimiento un poco de este artefacto que si tú has jugado los juegos sabes lo que es y luego a la vez tiene otros personajes y ahí está un poco el problema, porque casi todo el resto de personajes que tiene pues no funcionan. Hay una chica a la que rescata en el primer capítulo, que es el típico personaje súper, súper irritante que te lo meten y además, de hecho ahí, en el capítulo 7 le dedican un capítulo entero a ese personaje que dices, pero si es el típico que borraría que parece que está metido para rellenar en fin, que tiene cosas mal. Y luego, bueno, tiene otro personaje que está muy chulo, que es el de la, podemos decir, la, la doctora que un poco crea todo el programa de los super soldados, que también, bueno, mucho porque es un personaje bastante... Bastante oscuro y, y curioso. Entonces, eh, aún no ha terminado, estaba a punto de terminar la temporada y bueno, tiene sus momentos mejores a nivel de efectos especiales. Eh, quizás el primer capítulo no lucía tanto, pero a partir del segundo se nota que se han dejado los dineros y, y es bastante espectacular la serie. Eh, Pablo Scriber, como el jefe maestro, está muy bien. Eh, ya digo, cuando tiene aciertos, es una serie de ciencia ficción muy resultona y cuando no, pues es un poco serie sci-fi mala de estas que tenían. Entonces, bueno, pues bien. De hecho, reconozco que la veo. Cuando llega el jueves, pues la veo con ganas, pero pero podía ser mejor.
0: <risa> Muy bien. Tomamos nota de este Halo. Y Adri, cuéntanos tú.
1: Bueno, pues yo, eh, súper rápido, recomendar la segunda temporada de How To With John Wilson, que está en HBO. Que, que bueno, pues sí que ya hemos hablado varias veces aquí de, de este documental tan particular que juega tanto con la edición y, y que eh, tiene tanto cinismo y, y en fin es un es una obra maestra del montaje, básicamente, de la narración mediante el montaje, pero eso no hemos hablado mucho de ella, así que no quiero insistir, pero eso vi la segunda temporada, está a la altura de la primera, y además en este caso le ha metido un puntito personal que tiene como una especie de mini de mini viajes sobre todos los otros últimos capítulos que lo llevan pues bueno a, a temáticas que, que le tocan a él personalmente y pues eso le da como como un plus y, y me ha gustado eh, y luego la otra que yo quería destacar es es ro, roar, ¿roar? ¿Sí? Roar, roar, roar roar está basada es? la
0: canción no esta sí
1: eh, sí, sí, sí. Está, estamos pues muy emocionados. Bueno, pues sí, eh, que es una serie de Apple, que es una antología creada por las creadoras de Glow, que, que bueno, pues es una antología de episodios. Cada uno, o sea, son episodios independientes y están adaptados de eh, al parecer unas historias cortas de, de una de una, mujer, de una autora que son todo. Eh, esto, o sea, por ejemplo, o sea, pues, pues, una habla de la maternidad, eh, otra habla de, de los cuidados y del Alzheimer, otra habla de la invisibilización de colectivos min, de, de minorías... Pero lo hacen desde un tono y un acercamiento que es como un poco black mirroriano. Es como no, no es black mirror, porque black mirror al final es, es ciencia ficción y tiene ese punto de ciencia ficción tecnológica, pero sí que está con ese mismo tono como de tensión, como de mal rollo, como de algo raro pasa aquí. Quizás salvo el de La Maternidad, que es el de Nicole Kidman, eh, que no tiene como esa vueltecilla a pesar de lo que, lo que hace, porque son planteamientos como muy literales. Nicole Kidman, por ejemplo, sea, se ven desde el primer momento, porque además esto pasa, me, me recordaba un poco a de Loop en el sentido de que no es que te cuenten un arco, no es que te cuenten una transformación, no es que te cuenten una historia, sino que te cuentan un sentimiento. Y si el sentimiento que te, te quieren contar es eh, pues bueno, el, el separarse de una madre, pues o el, el Nicole Kidman, el separarse de una madre eh, con la que tienes una relación difícil, pero que necesita ahora de tus cuidados porque tiene Alzheimer, el, lo que ves al principio del personaje de Nicole Kidman es que empieza a comerse la las, las fotografías, o sea, se empieza a comer las fotos de familia y empieza a revivir los sentimientos cuando, cuando era pequeña de su relación con su madre, ¿no? Un poquito con la cosa esta de recuerdos, de olvidarte de los recuerdos y al mismo tiempo pues esto, ¿no? Eh, hay otro episodio que va sobre mujeres florero y literalmente empieza con una mujer que se casa con un señor que le hace una estante en, la, en, la, en el salón y la pone en el salón. Eh, y es un poco cómo explora estos conceptos y estas ideas y estos sentimientos, pues bueno, desde una cosa bastante... Eh, pues pues no, sé, pues no sé cómo decirlo ahora, muy abstracto la verdad y muy conceptual eh, pero la verdad es que todos me han parecido interesantes en algún sentido he, no la he visto entera todavía, me faltan yo creo que dos eh, curiosa y como pasa con todas las antologías pues hay alguno que te va a gustar más que, que otros pero creo que bueno que es, es una serie muy peculiar eh, y tiene, tiene algunos capítulos que me han gustado bastante
0: muy bien, pues tomamos nota de este Roar. ¿Dónde has hecho que la podíamos ver, Adri? En Apple Plus. En Apple, ok. Eh, dejadme que os hable yo del de pentavirato que tenéis en Netflix, que es la, la vuelta de. de decir de...
1: palabras estrújulas. <risa>
0: Ya se está inventando una serie. Es
1: que de verdad.
0: No, no, espera, que la siguiente vas a alucinar, entonces. Eh, la verdad que parece que me la he inventado porque resulta que es La Vuelta de Mike Myers y, y Netflix no ha hecho nada de publicidad, o yo la me enteré de rebote por un comentario en, en Twitter. Y es eso, es La Vuelta de Mike Myers, que es el, para entendernos, es el, el que hacía las pelis de Austin Powers. Y aquí, pues, eh, es una miniserie de seis episodios, episodios corticos de veintipocos minutos, y, y tenemos, pues, Mike Myers eh, por un tubo, porque realmente es el típico humor que podías encontrar también en las pelis de, de Steve Powers. Haciendo, pues, muchos personajes, muchos chistes de, de cacas y de culos y pedos y pis, juegos de palabras así eh, bastante tontos que... Pobre el que haya tenido que traducirlos al, al, al español. Y bueno, si te gusta esto, la verdad es que la, la serie funciona. Yo me lo he pasado bien viéndola, pero tenéis que saber qué es lo que vais a ir a ver, que es Mike Myers haciendo eh, un poco el, el tonto. Pero ya os digo, como también son seis episodios y son corticos, la serie pasa volando y yo la recomiendo ¿eh? y alucino porque es que no he visto publicidad en, en ningún lado. No sois sé si vosotros os habéis enterado que la habían llegado a estrenar.
2: Mira, ahí estamos, esto es un poco el tema Netflix ahora, de, de que pierden suscriptores y todo esto. En parte es eso.
1: Bueno, 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 qué movida esto, qué movida. <risa> qué movida. Yo es que no quiero entrar en este tema, pero es bastante fuertecito, porque yo pensé que iba a ser cosa de una semana pero al final lo que a ellos les importa, que es el valor de sus acciones, sigue bajando en picadérrimo. O sea, porque dices, esto se va a recuperar, o sea, qué. Claro, supongo que hasta que en el juego de Calamar 2 o algo así. la bueno, tienen
2: Stranger Things, pero, pero yo creo Stranger que Things. la dinámica en la que están metidos de eso. hacer tanto y ni siquiera sí, sí. promocionarlo, que yo entiendo que el pero algoritmo eso lo han hecho te siempre, ayuda.
1: Eso lo han hecho siempre, lo de no promocionar. O sea, piensa que en realidad no han cambiado. Yo creo que lo que...
2: La lo que de la ha gente, cambiado entonces... es la
1: percepción de la gente y que realmente antes eh, hacían lo mismo, hacían muchísimo y promocionaban y muy pocas cosas y lo que hacían era, era siempre han sido muy buenos en reaccionar a las cosas que, que parecía que podían triunfar, pero es que últimamente el contenido que hacen pues es que... Cada no les no está
2: triunfando nada. No les claro.
1: está triunfando nada. Hacen contenido un poquito regulinchi. Se han ido, a un, han ido a priorizar un target muy concreto y se han olvidado de otros. Supongo que sea, a lo mejor por diferente O sea, porque tienes que elegir, ¿no? En este, en este panorama. Pero no sé, no sé. Es una cosa un poco... Yo tengo curiosidad de ver por dónde va a ir este tema. Porque...
2: Sí, bueno además luego está con todo el tema de ahora quitar las cuentas compartidas y sí. meter anuncios.
1: Meter anuncios, quitar las cuentas compartidas y subir el precio. Y subir, y el, el, subir precio. el
2: precio. Es decir, pues antes podías hacerlo pero no tenías competencia pero ahora con toda la competencia que tienes la gente ya yo creo que ya ha empezado a aprender a saber usar este tipo de cosas para decir me baja en Netflix y me quedo con HBO o con Disney
1: no y sobre todo yo creo que la gente ahora es más nómada de, sí. los, de sus servicios de streaming antes la gente tenía Netflix por defecto y ahora ya a lo mejor un mes Netflix, otro mes te haces tu HBO para vértelas, te haces un mes de Apple para vértelas tres gestiones pendientes. Un y que yo creo que
2: mucha gente mantenemos Netflix porque dices, bueno, bueno, yo al final lo pagamos nosotros todo, pero mucha gente al final dice, bueno, tengo Netflix porque lo comparto con sí. cinco personas más y entonces, bueno, me cuesta cuatro euros, pues no me, no me no me importa. Pero al momento que tengas que pagar 16 euros y veas que te metas en Netflix y no te llame nada de lo que hay, pues ese es el problema que van a tener.
3: Pero pero creéis que eso no llevará también a Netflix a ir barriendo todas aquellas series que no le atraigan. Claro, a la es gente? que es la
2: otra cosa que pasa: que luego. Están cancelando. Cancelan de forma a. Flipante. Entonces también tú empiezas una serie de Netflix como diciendo: bueno, a ver. A ver dónde queda esto. Mm -hmm porque antes yo recuerdo que Netflix, es que también eso, como cambia la percepción de cuando Netflix era un poco salvadora de series o que si veías algo en Netflix te asegurabas que al menos iba a tener un cierre tal y como poco a poco, ya, y ahora mismo es eso, te cancelan pero luego también es curioso porque claro, de repente las cancelaciones de Netflix y la mitad de las series ni sabías que existían entonces no, no, lo tienen ahí ah. internamente yo creo que ahí hay algo que no, no les está funcionando
3: oiga, Mirindo sí, dime yo me he enterado de la serie, pero no sabía ni que era de Netflix, ni, ni cuándo se iba a ver, ni nada, pero por Spotify, porque resulta que la música es de Orbital. Es verdad. De nuestros.
0: <ríe> cada, sí, eh, pedazo de sintonía de entrada que tiene. Mira, creo que es la sintonía que, que no me salto. Mira que normalmente tiendo a saltármelas, pero con bueno, esa canción es, es imposible saltarse esa, esa entrada. Aparte que eh, en la entrada está Jeremy Irons haciendo una voz en off, eh, que es distinta en cada episodio, o sea que tampoco te la, te la saltas. Pero vamos, eso, si os gusta My Myers, yo os recomiendo el, el Pentavirato. Venga, y ahora vamos a entrar en la sección esta de series que se inventa Mirindo directamente porque <ríe> eh, eh, os voy a poner en situación. Resulta que el, el, el Media Center, el, el Plex, tiene una opción ahora que están en fase beta que si tú buscas una serie eh, y está en un servicio de streaming, te puedes suscribir y entonces tú puedes acceder directamente de, desde el Plex al servicio de, de streaming. Y la verdad que lo he empezado a probar y es muy útil porque todas las series que vas viendo en servicios de streaming las tienes allí en la portada de, del Plex y es más fácil de acordarte que las estás viendo porque yo a veces entre que cambias de un servicio a otro, a veces se me olvida que esté viendo series. Total, que el otro día poniendo nombres me recomiendan una serie, porque también dan recomendaciones, una serie llamada eh, Bridget and Eamon. Y digo, ¿y esto? ¿En qué servicio está? Y resulta que es que la puedes ver gratis en el Plex, con anuncios. Mm, a veces te ponen cuatro anuncios y hay un pequeño corte con un par de anuncios más por la mitad. Pero vamos, son anuncios muy muy cortos. Y, y, y eso, es ¿eh? 2011. Sí, sí, sí. Y he visto una serie eh, irlandesa llamada Bridget and Eamon, que he alucinado muchísimo con... Con ella. He visto de momento la primera temporada, creo que hay tres disponibles y, y seguiré viéndola porque es eso: es una se serie inglesa, eh, es una comedia situada en los 80 en Irlanda y se centra en este matrimonio, el de Bridget Animon. Y. A mí es una serie que me río mucho porque a través de, de la ironía y la sátira te cuentan una visión muy pasada de vueltas y muy hiperbólica de lo que era la Irlanda de los, de los 80. Y eso sí, ir preparados porque las actuaciones, pues eso, como la serie están, es muy acorde a, a lo pasada de vueltas que está la serie, porque están como muy sobreactuados eh, hechos expresamente súper exagerados y, y eso es una serie muy loca muy absurda ¿que paran para los que... aplausos
1: del público o qué?
0: no, no, no que va no hay risas de, de ah. fondo y no hay público en directo que, que yo sepa yo diría que es single camera sí, sigue sí single cámara. ahora me hacía sudar, pero sí, y eso, es una curiosidad que me he encontrado por allí, que no tenía idea que existía, y me lo he pasado muy bien viendo esta Bridget and Eamon eh, una comedia irlandesa eh, que os recomiendo desde aquí y yo digo, la podéis ver gratis en el, en el Plex, si os lo instaláis y eso y la buscáis, os aparecerá y allí la podéis ver con, con anuncios, que la mayoría de anuncios son promociones de ellos mismos porque tampoco se anuncia nadie pero bueno, eh, eso que como no hay suficientes servicios de streaming, todavía aparecen sitios donde puedes seguir viendo más cosas todavía. Oye, Alex, vamos a continuar contigo ahora. ¿Qué más nos quieres destacar?
2: Pues mira, quería comentar que vi que estaba en Prime Video la película de Digimon. Dije, bueno, vamos a ver esta última que habían sacado.
1: ¡Digimon!
0: Bueno, evoluciona, sí ya el cambio, eh. genera el cambio generacional ya.
1: Claro,
2: entonces yo, eh, yo Digimon la veía hace años, bueno,
0: hace muchos años, y... Per perdón mi ignorancia, ¿eso de Digimon tiene algo que ver con los Pokémon? Pues salió,
2: era poco, salió como a la par eh, salió de Pokémon y lo típico que sale algo similar para lo que pasaba era que la serie de Pokémon no tenía nada y la serie Digimon era muy curiosa porque era una serie muy japonesa, es decir, eran como cinco niños que tienen un, un monstruito que es un Digimon, lo que pasaba era que todos estaban traumatizados, entonces realmente la serie a través de los bichitos pues iban en los traumas de los niños japoneses porque son todos niños muy traumatizados y estaba bastante bien dentro de lo, del tipo de serie que era entonces, bueno, yo en su momento la vi, tal y cual, y, y sacaron, incluso sacaron una serie hace unos años, que me parecía un rollo y tal, que recuperaba a los personajes unos años después y tal. Pero bueno, esta película, la quiero comentar porque bueno, lo que hacía era como que supone una especie como de cierre a lo que fue esa primera temporada de Digimon, porque luego ha tenido muchas más. Y me ha llamado la atención, o me gustó, porque me parece precisamente un ejemplo de cómo hacer... Eh, un producto de estos que ahora se hacen tantos basado en la nostalgia de, como de, de traer una serie de hace 15 años o un programa de hace tanto y traerlo a la actualidad para darle, que muchas veces no se hace bien o, o notas que al final, bueno, pues eh, es lo mismo de siempre. Me gustó mucho porque la serie sabía coger lo que podía haber hecho de recuperar a otros personajes, hago una aventurilla tal, los vuelves a ver y te despides y tal. Y no, esta película coge, decide centrarse en poquitos personajes, contarte un conflicto que al final... Es acorde a, a, a esta especie de epílogo que es un poco básicamente el crecer y convertirse en adulto y además te lo hace... Eh con bastante sentimiento, podemos decir, que yo recuerdo, que reconozco que llegó al final de la peli, y era como mi, mi niño interior estaba triste y todo con lo que había visto, porque al final lo que te viene a contar la peli es que cuando los niños crecen, pues pierden a sus Digimon y los Digimon desaparecen. Y entonces era un poco, lo hablaba contigo, ¿no? Como cuando ves en la materia oscura que... la materia oscura todos tienen a, a su bichito y, y tal, pues aquí era un poco lo mismo, entonces de repente, claro, eh, toda la peli es como esos dos de los protagonistas intentan evitar que llegue el momento en el que pierdan a ese amigo que al final es un poco el convertirse en adulto y ya afrontar las responsabilidades como un adulto y entonces dentro del tipo de peli que es creo que está muy bien contado eso y que suponía un cierre bien hecho que no era un mero fanservice de ahora sale todo el mundo o la tal, sino que buscaban contar una historia bien y cerrar en forma de epílogo muy bien lo que era una serie y teniendo en cuenta el público al que iba dirigido, que era el que en su momento vio esa, vio esa serie. Entonces me, me gustó mucho más de lo que esperaba, la verdad. Estaba en Pre Video y dije, oye, pues si, si habéis visto Digimon cuando era más pequeños, os va a sorprender.
0: Muy bien, venga, vamos a continuar con más cosas. Javi, eh, para ir acabando, ¿qué nos quieres destacar?
3: Pues mira, eh, a mí me gustaría destacaros una, una serie que también se ha estrenado hace poco eh, en este caso en HBO, eh, se llama Winning Time es una serie que cuenta la década dorada de, de Los Ángeles Lakers que, que es un equipo de baloncesto de la NBA americana la, de, que, que logró pues, pues eso, grandes éxitos y sobre todo que la competición de la NBA despegase a nivel, a nivel mundial sobre todo a, como fenómeno televisivo ¿no? en todo el mundo ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues eh, vamos a seguir desde varios de puntos, o sea, desde varios puntos de vista, eh, los personajes implicados en, en todo este proceso.
0: Javi, de, perdona, de, ¿es, ¿es documental o es ficción?
3: No, eso es lo que vamos a. Espérate, esto vale. es, es una ficción. Eh, en verdad está, eh, está basado en un libro que cuenta todas las cosas que pasó en, en ese momento. Pero es, es no ficción. O sea, es. Está basado en la realidad, pero es una ficción, ¿no? Y vamos a ver todo lo que pasó en, durante todo ese tiempo desde, desde el nuevo dueño del equipo, de su hija, de su madre, también de los entrenadores y los, y los jugadores del equipo, ¿no? Y los directivos, etcétera, etcétera. Es una ficción, ¿vale? Y entonces dentro de todo eso pues vais a poder encontrar muchísimas cosas, ¿no? La, la, la serie para mí tiene una factura visual impresionante, a mí me ha, me ha parecido un pasote, eh, rompe mucho la, la, continuamente así la cuarta pared y juegan pues eso, un poco con el conocimiento que nosotros tenemos de los personajes, de, de, de tanto de esa década, como de los presentes como los, los que serían en el futuro ¿no? y, y bueno, pues eh, básicamente pues juegan con todo este conocimiento que se tiene eh, eh, es una comedia aunque no lo parezca, es una comedia, es un drama también y, y bueno eh, se habla sobre todo de que si no te gusta también, se habla también de la, la época en la que era, ¿no? Porque no deja de ser Los Ángeles en los años 80 con todo lo que llevaba. Es decir, estamos hablando de unos jugadores que al final acabaron siendo pues eh, cracks a nivel mundial y que tienen una repercusión. Eh, pues yo, yo creo que a, que a nivel mundial todo lo que hicieran, ¿no? Y uno de ellos, el, el principal, fue Magic Johnson, que fue un base que era totalmente contrario a lo que estaba establecido, que rompió muchos cánones y además fue una de las de las personas más famosas que, que, que pues eh, que confesó que tenía eh, SIDA, ¿no? Y eso cambió en el año 90 cambió muchos conceptos, ¿no? De todo lo que había pasado. Es decir, que es una serie que aunque sea mucho de, de, de deporte y aunque sea mucho de de estar viendo pues un espectáculo y de estar viendo gente que se les va mucho la castaña y tal, eh, también está tocando otros temas como puede ser pues eso, el racismo también todo el tema del, del, del SIDA también el, el sexismo, el machismo todo lo que hay, pero de una forma evidentemente que no profundiza sobre ello, ¿no? Y eso hace que, que claro, también haya muchas críticas sobre ello eh, mira, un, eh, tenemos, por ejemplo, un seguidor del, del programa, un oyente, que se llama mm. Chocobo Dorado, que hablando yo en Twitter sobre la serie esta, me mandó una entrevista que habían hecho a uno de los jugadores originales del, de, este, de, este, de esta deca maravillosa, que fue Karim Abdul Jabbar, que el, el, el hombre se quejaba de que, que sí, que la serie está muy bien como espectáculo, pero no deja de ser una serie aburrida, que además se está, está viendo una, una serie de personajes que son eh, caricaturas, porque en realidad la gente es mucho más compleja de lo que de lo que se acaba viendo de, de un personaje. Pero claro, también hay que entender lo que esto es una ficción, que es lo que estabas tú preguntando, ¿no? Mirindo? que, que no puedes eh, intentar exprimir a un personaje y se intenta hacer lo que se puede dentro de, de, de esto, de esta comedia, de este drama coral que no deja de ser los Ángeles Lakers y todo el entorno que tenían, eh, pues, eh, pues de todos ellos, ¿no? Entonces acaba siendo un batiburrillo de muchas cosas que quieren contar y, y al final, pues te acabas, acabas viendo un espectáculo. Es un espectáculo, es una serie que, que ya te digo que se que se puede ver que se disfruta muchísimo, yo lo he pasado muy bien porque además yo viví esa época en mi juventud entonces hay muchas cosas que se me escapan, pero no es por ejemplo como The Last Dance que, que fue el, el documental que se hizo sobre Michael Jordan y los Bulls que, que fueron en los 90. no. Entonces eh, es otra forma de, de aproximarse al baloncesto y es una forma muy espectacular y, y bueno, si no te gusta el baloncesto también es una forma muy entretenida de verlo porque son 10 episodios también y, y se pasa muy bien, ¿eh? O sea, hay, hay un poquito de todo. Yo lo recomiendo, eh, para mí ha sido una de las sorpresas de, de esta temporada y me lo he pasado muy bien. Así Ajá, que bueno. Dígame.
1: Eh, eh, bueno, yo tengo gente alrededor que le está flipando la serie, la verdad, sobre todo dos compañeros que, que les gusta mucho el básquet y están a topísimo con la serie. Pero leí el artículo que dices de Karim Abdul Jabal, me encantó cómo sí. escribía.
3: Sí, sí, a que sí.
1: Y me metí en su blog y tal, y empecé a leer cosas y el, el, se, digo, bueno, no sé si lo sabes, el tío tiene un news, una newsletter que tú te puedes uh -huh. suscribir y te y es que escribe sobre mogollón, pero es que además es, le, le, le gusta mucho ver series y pelis y leer y tal y, y escribe un montón sobre todo lo que ve. Eh, y es que escribe fenomenal y ¿Sí? es que incluso yo leyendo eso se lo pasé a mis compañeros como, y lo decía, es como incluso aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice porque como has dicho tú claramente no le acababa de convencer demasiado la serie por decirlo de alguna forma, escribe tan bien y lo argumenta también que da gusto y no sé, yo lo recomiendo porque da gusto leerle, leer, escribir ¿Sí, sí? sobre ficción, tiene unos puntos de vista súper interesantes y escribe muy bien.
3: Y además, eh, eh, la, o sea, el, el post que en el que hablabas precisamente sobre, o sea, sobre Winning Time, sobre esta la dinastía de los Lakers, eh, empezaba diciendo que, que a él le gustaban mucho las series. O sea, ya de hecho ya nos ha ganado el corazón solamente con decir eso. Y diciendo además que, que una de sus comedias favoritas es The Great, con lo que ya soy. Si ya antes era súper fan, que yo cuando veía a, a los Lakers, para mí el mejor jugador, el que más me gustaba, era Karim Adul Jabbar, ahora ya ni te cuento. Es que lo, lo empiezas a leer y la verdad que el tío. La propia serie de Winning Time es uno de los personajes que es más osco, más duro, ¿no? Ese es que también tiene razón, o sea, lo ponen como una caricatura y no se ve mucho más. Más adelante se va viendo, ¿no? Un poquito de apertura y, y supongo que si hay otras temporadas, pues se irá viendo un poquito más. Pero evidentemente no es el Karim Abdul-Jabbar, de verdad no, es, es un personaje, es una ficción pero aún así dentro de la ficción siempre se le retrata como un tío que lee mucho que está muy preocupado por lo que es el racismo y por lo que significa su personaje dentro de la sociedad es decir, que, que es un tío que luego cuando lo empiezas a ver como tú dices Adri, es muy muy interesante Sí, sí, total
0: Venga, oye, pues tomamos eh, nota de, de la serie recuérdanos el, el título Javi Winning Time Y la podemos ver o... en HBO, ¿no? Sí muy bien, ¿quieres destacar alguna cosita más?
3: Um, me espero, si un caso para la siguiente, porque ya se nos está haciendo muy largo, que hay otra serie que estoy viendo que me lo estoy pasando muy bien. Así, pero bueno, me faltan dos episodios para acabar la temporada, así que ya lo hablo.
0: Aquí deja el cliffhanger. Ahí oh. está. Adri, ¿tú quieres destacar alguna cosita más?
1: No, yo solo quiero deciros que el 20 de mayo, <ríe> la semana que viene, bueno, no sé cuándo se estrenará, o sea, pues subiremos esto, se estrenará la segunda temporada de LOL. Si te ríes, pierdes España en, en Prime y que es muy divertida porque está Cristina Iglesias, perdón, Carolina Iglesias y Silvia Abril de, de presentadoras. Y entre los concursantes, que hay muchos, Enar, Álvarez, eh, Luis Pedadita, eh, Yolanda Ramos, bueno, hay como muchos, está Carlos Areces. Y Carlos Areces... Da es, igual
2: lo que haga. Da igual
1: lo que haga. Que de verdad. Es, y además es, es que está graciosísimo. Es que es que el programa es suyo. Es increíble. Eh, pues si os interesa. Ya estoy, yo hago mi mini spot.
0: Muy bien. Pero eh, es que es un
1: programa divertido. Un, bueno, no te rías que es peor, pero en 2022.
0: A mí me hace gracia. Yo es que me he visto incluso la de, de otros países bastantes eh, temporadas. Ah, o sea, eh, que...
1: ¿Qué te parece la de Alemania?
0: Pues al final me gustó. Me es que son, son muy alemanes, choca. es que me hace mucho, porque sí, sí. es
1: un programa muy guay, un formato muy guay para ver claro, el cómo de... son los diferentes humores, porque el original de LOL es eh, documental, el japonés.
0: Sí. El japonés se llama
1: documental y a partir de ahí cogieron... Cuatro hicieron, temporadas me he trabado. Eso, hicieron Entonces sí. claro, imagínate, el mexicano, el japonés, el alemán, el italiano, el nuestro, el español, vamos, eh, no tienen nada que ver. Entonces, como es un formato interesante para ver cómo son los diferentes eh, humores de, de la gente por ahí, del pues, mundo.
0: Pues sí, yo ya te digo, yo lo veo por curiosidad y, y me engancho, me acabo enganchando y las, y las voy viendo. Oye, pues si os parece, nos vamos a ir ya, ¿cómo lo veis? Sí,
3: Guachi. Ha estado bueno, bien, ¿no? Pues, sí,
0: claro. a, a ver si el, el próximo episodio no tardamos tanto a ver si eh, es fácil coordinar agendas, últimamente que últimamente cada vez se complica más pero bueno, que ya sabéis que a la que y podemos ver series, y nos reunimos.
3: ¿Sí? Claro,
1: ver, series. Sí, el problema sí, es es ver series Tampoco llevamos tiempo sin tal y tampoco te
3: creas que teníamos tantas Pero porque me habéis abandonado, malditos que os vais todos a gamers Ocupados sí, es que
0: nos gustan un poco los
3: Me habéis dejado pocos.
1: aquí solo pues El gamers Ocupado lo tenemos abandonado también
0: no, no, pero que es esto?
1: Que llevo dos, dos meses esperando para poder hablar del Horizon. Si no lo, <ríe> pues si
0: no lo habías acabado. Ala, que nos vamos. Venga, adiós. adiós. Venga, adiós. Eh, adiós. Alex. Adiós. Adiós. adiós, adiós. adiós. Eh, Javi, adiós. Adiós, y, adiós. Y, y mi lindo, adiós. Venga, adiós. Hala. muy bien. adiós, adiós esta... ¿eh? Adiós. ¿Os decía suficientemente adiós o decimos otra vez adiós? Adiós.
1: Bye. 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 O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Bienvenidos a OTelevisión podcast, un... podcast. Un podcast. <risa> padre? Un un,
2: padre? un de esos que <risa> ¿Un dicen que se escuchan y se bajan.
1: Un podcast. ¿Me bajas el podcast? Voy, eh. Venga. Bienvenidos a O Televisión Ay.